Jägerpodden, en podcast av och för jägare. Hjärtligt välkommen till en ny episode av Jägerpodden. Det mot alltså till någon och 30 episoder för att för att undertecknade fört lov till att starta starta en episode. Ja, men det var sån jag var lärling åt. Ja. Men Du har varit ute i hårt ganska hårt väder sist vecka. Jon Bötter så visste inte om du var redo för att stilla upp på episode. Nej, <laughs> lite lite svimmel ja nog men jag skulle ha klart att öppna jag var stor i så det var ju satt om liv. Nej, det har varit lite ja, det har inte bara jag då det lika mycket jobb men här nog fronta då. Så det har varit en en speciell vecka, det vill jag säga. Si. Vi snakket jo litt om det på forrige episoden, for da, da, har vi jo, da hadde, jo, hadde jo du nettopp lagt ut en, en video, ja. uh, rett før vi spilte inn episoden med Martin Brenje, men uh, var du jo klar over hva som egentlig skulle skje da, når du la ut den videoen? Uh, ja og nej, må jeg si da. Uh, for at, nå er det sånn at jeg, jeg jobber jo med, med kommunikasjon til daglig, så er det litt sånn, litt sånn følelse av hvordan ting kan bli mottatt på i sociala medier för exempel så kan jag se på en sätt att jag inte har det i saken här så men så har vi en känsla att det filmen kostar att nå ut men att det skulle bli så voldsomt att jag tror ja det ska jag vara på mm. det är er klart att den filmen har det var det dräcker vi det nu på på 250 000 människor och jag ser att det är er en sån totalt sett så är er väl en Ja, det er 7500 reaktioner och gått över 1000 kommentarer bara på den saken alene. den ja. filmen alene så det är er klart att så jag nog kanske inte eh, tror jag skulle bli då. Eh, men eh förlöv så är ändå så är er ju lite du droppar in en av kommentarerna så men det håller på att roa sig. Roa sig lite igen då. Det är er nog väldigt behagligt behagligt det men eh, i alla fall är er nog så ska prova igen sån jag ska inte ska inte snacka allt som jag bara nu för jag skönnar att det inte nöjer sig lika lika inte sak för alla som hörer på som 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 det nöjs sig för oss som har som har känt lite på och stått i det då men när när har den podcast alltså ändå förresten naturligt att se något ord om det så jag kan dra kort version liksom av det som sån som det här ser ut från vår sida Ja. så kan vi se lite mer om hur det fölltes och vad reflektioner att det på. Det startade ju med som vi sa för episoden att vi märkte att det började komma väldigt mycket kommentarer på någon bilder som som vi har delat med med där var bilder. Gupp eh dög upp då. Och det såg vi har skett till del del fler konton som vi som vi följer och folk som vi känner. Uh, og da tenkte jeg så at uh, den begynte å bli av en sånn karakter en del av de kommentarene at jeg kjente at dette her skal ikke vi finne oss i uh, og nu har vi satt ut høvet litt med å starte podcast så da tenkte jeg at uh, vi kan jo i hvert fall prøve å ta litt av den støyten som, som uh, vi ser at jegere som kanskje ikke uh, i hvert fall ikke har satt ut huet like langt som, som det vi har gjort vi kan ta litt støyten for dem også var liksom mm. tanken og med liksom det prøve å och satt ett fokus eh, inte på det som har med förvaltning att göra eh, och hur många individer man ska ha och så vidare och så vidare för det det ska vi verkligen prova med en minst mulig om jag har ett bild av att eh, att systemet fungerar eh, 
Selv om det åpenbart har sine svakheter i retninger, så som alle system har, så, så fungerer det, og vi har tillit til det. Og da var liksom det, den hetsingen og trusslene som liksom tenkte at det får vi ikke å si. Og da la vi ut den filmen, og det som sagt tog jo ganske litt av. Og så plukket lokalavisa her opp det, Trønderavisa, plukket opp den filmen, og ville gjøre en sak på det, og det tenkte vi at nu har vi jo har vi noe sagt A, så må vi noe se B også, da. Mm. <laughs> og så spredde den saken seg litt videre til, til flere aviser, både ja, andre lokalaviser, og, og så går den dukket opp i Nation. Mm. Og det ble jo ikke noe mindre trøkk av det, da, så sagt. Men da er vi fortsatt litt med som restemang at da har vi noe sagt B, da. så da er vi noe fortsatt å stå i det, for at med topp så tenker jeg altså så at det vi har lagt ut det, det står jo fortsatt for og da, da kan liksom mitten lett seg bukke under selv om, det, selv om presset blir tøffere da Nei. og så begynte jeg for så ut å, å ro seg litt i grann eh, fremover mot helga her eh, eh, og så eh, ja det gjorde vi egentlig det og så på søndagen altså, så ringte NRK som har plockat upp den saken och ville eh göra sin sak på det då. och då var jag så att jag var lite sån delt då för då hade ju egentligen roat sig ner ganska bra eh och så skönte jag ju vad som kunde ske. Väst vi sa ja till det. så att jag tänkte lite på det så jag tog på sig säga ja till att det och bli både stå fram både med namn och bild där och Og det er rett og slett tanken at uh, fortsatt å stå i for det vi har gjort. Og da, uh, hvis vi da har sagt nej til at de skulle omtale oss den omgangen, så, så føler jeg på vis at vi hadde uh, lett dem som, som hetser oss uh, og truer oss uh, vunnet. Ja. Og det, mm. det føles ikke rett. Og selvsagt er det også veldig, veldig mye uh, konstruktive uh, tilbakemeldinger og kritik, uh, og det tåler vi. Det er ikke at vi skal sutte uh, på at uh, folk ikke er snill med oss, men det er liksom ganske mange og går over streken, rett og slett. Ja. Og da, så da måtte vi bare si ja til det, og da spiller det seg videre at det, det lå som toppsak på NRK lenge, jeg ser at det har gjort det delt i hvert fall 2500 ganger til Facebook, den artikeln fra NRK, nettavisen og til flere lokalaviser og sånn, og, og det har gjort at det har vært ganske så jevnt trøkk siste døgnet her da, for å se mildt Og jeg er nog glad for at det er helt på å roe seg ennå. Det er ja. Så Nei, da søler jeg jo ingen om det var lurt eller ikke. Men... <laughs> Nei, det, det skal sies til at det, det er du som har jobbet mest for dere. Jeg har hatt, andre, har hatt litt annet fokus her i hvert fall, men, men jeg, jeg er glad å gjøre det, for at, for at jeg synes ikke det er greit. Det er greit nok at man har delte meninger og, og har forskjellige syn på ting men men vi utfører når vi jakter rovdyr så utfører vi en uppgave som som vi ikke har bestemt. Altså vi vi gjør jo gjerne, men det er for at vi er fascinerat av dyrene og fascinerat av av jakta. Yes, på samme måte som elgen og rådyr og... Ja, nettopp. Men det er ikke vi som har bestemt at det er så mange gøperherrer som skal tas ut. Nej. Ehm Og jeg håper virkelig ikke vi kommer dit at vi jegerne uh, ikke kan legge ut bilder av, av, uh, fra jakta. 
och ja. eventuellt det det bytte man i fortaket det hoppas vi kommer dit och och jag är er väldigt glad för att jägarefisk eh Norges jägarefisk kom ut och sa det samma där med att 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 vi stöttar jägarna att de slänger att bilderna själv sagt ser ok ut att att vi ska fortsätta och lägga upp bilder av ifrån jakt och bytte men att men att drapsturslå och eller sån kommentar i den riktningen inte är er acceptabelt och att att vi då bör anmäla alla alla såna turslå. Ja. Så det är er ju när vi vi jobbar med det det drejastan på tisdag. så är er någon par ting till som är har behov för att dela med också som för oss då. Det ena är er ju att vi satt extremt stor pris på alla stöttna vi har fått då. Ja, för att det är er klart att det har er varit massa negativt men men vi har absolut varit uh, mött med väldigt väldigt många goda ord och klapp på skuldrar från dock som som följde oss och det satt vi så sagt enorm pris på. Ja. Uh, som och det är er det som gör att det uh, ger mening. Eh och så hörs det lite säkert liksom pretentiöst ut men här är Jeg har har skrevet det til den enkelte dere som har pleid oss meldinger og har tenkt det selv også, og snakket med deg, Jonning, om det at nu er det jo sånn at uh, etter vi har startet Jagerpodden så har vi nå uh, blitt gitt en stemme uh, av dere som følger oss og vil bruke tida på å høre på oss. Uh, og da er, tenker jeg liksom så at uh, når en sån sak tok opp da, så så er litt, uh, litt av en betalinga vi kan gi tilbake til dere som, som følger oss og, og ta den stemmen på alvor og, og bruke den til å, til å se fra så sagt høres sikkert det er litt sånn poppøst ut, men det er i hvert fall en, en refleksjon jeg har gjort med mm. så jeg sier tusen takk til den som har, har støttet opp, det har betydd veldig mye og så har jeg tatt masse læring vi snakket jo med om en Joachim når vi hadde med han, så jeg tok oss bilder av det del, og det har gått jeg, jeg mener fortsatt at de bildene vi har delt er, er innenfor men jag ser att de åtminstone kunde göra bättre. Ja. Eh, jag ser också fått och fått mycket gå inspel och från folk som hörer på hur vi kan gjort dem eh, gjort dem kallar mer spisliga. Eh, så så det tar jag absolut med mig och ska bli flinkare till för att det det är er en sån det blir en video eller en film blir jag från en gubbe som jag fick väl i fjor där Jeg skjønner at, at den kanskje ikke skulle vært delt. Da. Jeg mener at den er innenfor på vis for at den er ment til, til, til jegere, men når den da blir, blir skjedd av andre, så forstår jeg veldig, veldig godt at den misforstås. Og det har jeg et resonemang omkring som er sånn at det, den filmen der var tatt opp et minutt etter at den hendelsen har skjedd, at jeg fikk feil i en gøpa. Og der er jo enig at hun er herje med, med, med viltet som er skøtte for en hund som, som er et, måte, et syn jeg er vant med sant? Fra, fra all hundjakt ja. eh, skjønner at det kan se brutalt ut men, men det er noe syn som, som jeg er vant med og som er en premie som, som jeg er vant til å, å, å gi hundene så kan man sikkert diskutere om det er riktig eller ikke men, men det er i hvert fall det jeg er vant til 
Så det det skönar och så andra att det här sker sker ut som en galman och en lite sån Joshua French feeling på på, på blicken men men det er som du inte man inte inte i vart fall som utförstår inte skönar det blicket det man inte ser i det blicket det er att det blicket äter för att det har tagit ett liv det blicket är er det lika mycket för att du ser inte att vi var ute och spora en gåpa på natta i snöstorm att vi var ett helt jaktlag som jobbar i lag att den hund som har skrivit av är er, er hund din och ingen som du har jobbat knallart med och massivt med över flera år för att få det att bli så bra det det visar inte det i det i det den det men men jag vet att det är er, är er underliggande för känslan är vissa ja. men att det är er väldigt väldigt missförstå att det är er omöjligt att få öga på det det har jag så sagt fullt förstås för så det vi har Jeg har ikke i hvert fall noen bilder av at vi har gjort alt uh, rett og alt perfekt. Uh, så står det inn for det vi, uh, det vi har lagt ut, det vi har delt, og har vært å holde kont- kontoen åpen og, og um, hele den biten der. Uh, så har det så sagt spekulert innebildet om det er, har ordet rett eller ikke. Og, uh, jeg vet ganske sikkert at det ikke er ordet rett av meg å lese antagligen ett par tusen kommentarer eh, om mig själv. <laughs> det var så fora det kunde jag säkert det har säkert varit lika lurt att undgått men ändå född nyskärja natur då så er så rart med. Så men jag hoppas att vi kommer oss sån dagelunde om inte styrka ut av det så hoppas jag i alla att vi kommer oss ut på på likt som vi var förr. Ja. Det måste vara målet för det är er ju strängt att inte det delar det är er absolut inte eh där här vi startar podcast för men uh, vi vi tog någon smäll här runda. Ja. Men det var nog det hoppas att det försvårt eh lock på på saken här eh, hoppas. Eh, du som har öppnat episoden har ju inte fortalt det kan ska handla om då. Eh, det kan ju <laughs> Du har du avbröt mig om ett Men du kan ju få ta det på då men du har några ord på på Vallika jakt och en inge sedan sist i spelat in podcast. Ja då. Den den är köpbaka den var ju lite längre än vad vad egentligen som i alla fall vad jag har tryckt på förhand ja. Var ju lite större kvot än i fjol men här är ju mycket duktiga jaktlag och 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 tåligt bra med gupp uh, runt om och uh, bara inte här. <laughs> ja, jag har nog spår. Uh, ja, jag har spår uh, i starten uh, tog jakta men då då var vi med förhållanden men uh, utöver i uka så så roa vind så och och sporsnön kom. Men då var det inte några mycket kattespår och fin. Eh uh, jag ju kvar kvar bi det morgon och grejer men fan fan liksom inte mycket spår alltså Heldigvis så så har vi samarbete och dialog med med jaktlag på Snåsa. Eh och så är er det ju sånt där ute i ukan när när folk ska på arbete och och lite sånt så så blir det lite mindre folk och då då det har vi gjort för och och samarbete lagan sig mellan och sån vart det här verkar och då får får vi nog en par stycken över till Snåsa och får vara med på nå fina fina jakter där och både mässlucka och vallycka jakter då. Ja. De är er väl ja, 
Du ser jo litt ned på Snåsa, de skutte i fire av Bare på Snåsa, de skutte i fire grupper av totalt åtte på kvota mm. uh, Så det er bra med grupp og, og bra, bra jaktlag Så det har mye, mye spennende uh, jakter uh, Først vårt uh, felt i handgrupp uh, I, I los for, uh, for Støvrån på Snåsa uh, og så fikk vi felt i uh, Hogaup i los for Støren på Snåsa og så siste siste gruppa som jeg var med på da har vi jobbet lenge med å med å, med å få på fotene vi brukte en 3-4 timer det var samme, samme dag som vi skulle inn den hoa så holdt vi på en 3-4 timer til med å, med å få en ny på fotene og fick slappa fick slappa stövern min där hon Norma och det det var ganska sent på uppmanan så det var lite sån tvivel om vi skulle slappa men vi får inte skulle pröva. Och det är er glad för. Ehm och jag var bra och tog sen runda upp på snösavattnet på isen där och där då stod vi med hjärta i hersen för det var inte akkurat bra is då. Men um, krysset i bukt i Sonsvatnet og oppe i, opp I fjellsider igjen og en sånn bratt ja, bratt plantfjell kan jeg si um, turet oppe i det litt og så og så plutselig bare skjønner på isen igjen og så hørte jeg på hunden at det var et helt annet mål på uh, og var rimelig sikker på at hun stod med gøpa uh, da trodde jeg først at hun stod med i, I, I et tre da ja, ja. det var så taktfast å finne los Og som sier når jeg kommer inn på en 600 meter og får så opp, så skjer det jo at da ferie og gøper hun og går i lag i vaskanten her da, eller på iskanten. Ja. Uh, og da skjønner jeg at det her blir kamp mot klokka mot, for det var tungt føre. Uh, for en sliten jeger på to meter som har søvnmangel og, og ikke nok en gang ikke drikk nok væske i løpet av en vinterdag og alt det der, så Jeg springer liksom langs med, med iskanten uh, og skjer på g- hund og gøpa hele tiden. Uh, for jeg bare tusler rolig på isen der, og, og Josen gjorde med, og så kommer jeg til en, en annen kar, som kommer fra andre kant, ja, som, som også kommer nært. Og jeg kommer inn på 150 meter, uh, og da er jeg på det tidspunktet jeg så er gøpa på tur imot, uh, Da er jeg 100% sikker på at nå endelig får jeg skjøtt gøp for, for egen hund. Men da med flaksen min så skjer ikke den her gangen heller. Det begynte å bli litt skumt å, å gøpe på tur etterimot. Liten blink. Jeg står og stiller meg til med andre gulier og bare venter på å få en armere, men så plutselig så finner jeg på å skal opp i vekk i freisen og opp i, opp I den bratt, bratte siden igjen. Da. Um, og da, i tillegg da, så god og redelig som de er på Snåsa, så sa han det at, at hvis det er stålet, så, så er det hundføreren som skal skjøt. Mm. Uh, Satt jo selvfølgelig aldri pris på det. Men uh, når jeg da skjønner at de går opp i skogen igjen, der, og jeg vet det står en annen uh, døktig jeger opp i siden der, så Så, så, så jeg ser at klokka og mørket helt på å kjempe, så, så sa jeg at eh, det er viktigere å få felt gøpa og, 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 og få den i bakken, så skjøt den som har mulighet. Da. 
Og det gjorde han altså, han som stod på her, og det, det gik i gangnos da. Veldig rolig og fin gangnos, hun var rett bakom, bakom gøpa hele turen opp her. Og, og til slut altså, så skjøt den gøpa på en meter, han oppe i siden der da. Så det var, det var bra. Det var lykkat. Det var lykkat dag. Det var for så vidt en annen spesiell dag å oppleve da med et litt annet terreng da, oppe i, oppe i lenger opp mot fjellet og bratte bakdala og ja, det var det mye rart som foregikk det, det var gøpa plassert så mye folk som ikke så ga og inkludert meg eh, og ja, jeg tror bare jeg hadde inn det er helt utrolig men eh, det var en krevende dag da var, på et tidspunkt der så så Passerte gøpa meg på 90 meter. Da stod jeg og brøla på hunden min, for hun stod og stang opp i brattur der. Så hadde jeg i tillegg en hund i bann. Elegant, elegant. Elegant, elegant. Gøpa passerte meg på 90 meter. Det skjønner jeg nå, for jeg snur og går tilbake, så har jeg jo krysset krysspåra min. Slipper på den hunden jeg har i bann, som tilhører en hundfører som står 3 meter ned om meg. Og den hunden markerer veldig tydelig at her har jeg nettopp passert så jeg slipper den midt fra at han gjør ned i bakken der at uh, nå kommer uh, da har han nettopp rørt seg 15 meter ja. for han er jo en hundfører som ikke er særlig tålmodig til å på post da uh, og gruppa ventlig på han på 15 meter og så går jeg rett opp i fjellsida og hopper opp et, uh, en fjellnabbe der og, og forsvinner over kanten Og da hadde også Norma kommet på samme spåret, og <laughs> da de stod og stanget opp i toppen der, og da satt de meg her og her, skal vi, skal vi få til, ja. Så gikk han ned i dalen, eh, tok til meg trugene, og begynte å klatre opp gjennom siden, og, og det er jo litt eh, grantre oppover, så jeg, jeg kommer meg lenger enn hundene, eh, så jeg skuver dem fra omme oppover, bergeligene da. Uh, skruve dem fra meg helt jeg kommer til toppen så har jeg en og en halv meter igjen til, til liksom toppen til juve og da står jeg på en hylle som er en halv meter bred og ti meter ned og så ser jeg fra meg at nei her så mye verdt det ikke jeg gjør på at vi begynner å offer uh, menneskeliv og hundliv men da kommer noen kar uh, en til andre hundfører som er tre meter over meg så han kommer springende til kanten ja. og med hjelp til en hundbann så får vi heisa opp hundene <laughs> opp den siste halvannet meteren da. for å heisa opp hundene da vi hjelpte til, til hundbannene opp og, og få dem på sporet og da, da gikk noen gøblosen helt til jeg ble mørkt da, men det var ingen som fikk smelt på men det var den vi skutt det var den som ble feltet annet etterpå i vesentlig likvart herreng mm. så, så det vi har lest om at gøpjakt er en slakt Nej, det stemmer ikke. Det var litt uh, ironisk den dagen når jeg kom hjem og var klar og trøtt og alt jobb, og så blir vi skrevet som en gruppslaktar. Ja. Det var ikke akkurat det jeg følte meg. Det var ikke akkurat det jeg følte meg da. Nei, sånn er det, men... Det er veldig... Det er godt å ha et samarbeid med, med flere lag og treffe nye jegere og, og få nye opplevelser av lag da. Det er klart. Helt klart, det er det vi har handlet om. Ja. Men uh, vi skal jo, når vi kanskje har skjønt på, på praten her, så, så har vi jo kjent uh, på et behov for att forstå 
mer av det här rådjurförvaltningen och hur ser egentligen sammen. Ja. Och inte minst det apparaten som faktiskt är er i sving från staten så si, för att säkra att uh, säkra att det både är er, er så drivvärdig som möjligt för för uh, betenäring och renrustnäring och för att uh, man ska bevara uh, stamma stamma av de flotta rovdjuren vi har då. Uh, så därför har vi hittat in uh, Lars uh, Gangås uh, mm. som kanske är er känd för uh, en del av dock via den TV-serien som gick på NRK som heter för uh, naturens vaktare. Vildmarkas vaktare. Vildmarkas vaktare. Mm. Uh, och han uh, uh, jobbar i Sano som uh, kan man säga si, fällingsleder. Ja, ja, ja. Det är Kort fortalt så var det. Ja, det var det. Så så vi ska höra på vad han kan lära oss om om den delen för det den jobben som läggs ner där, det gör sig inte själv. Nej. Det var inte något om det. Gör det på Lars. Ja. Då är er glädjen av önsk Lars Gangås, hjärtligt välkommen till Jägerpodden. Tack för det. Ja suverent att du hade möjlighet att ställa upp för att göra oss lite smartare på det som har med med förvaltning av av rovvilt och hur det egentligen hänger samman. ska pröva det. <laughs> ja, jag tror dock du klarar det väldigt gott. Men för vi går igång med det Lars så så måste vi och där så börja på bli lite mer känt med kan du fortælla lite om dig själv och starta med. Jo, jag är er, jag är er Dikka 50 år, jeg er 51 år. Jeg er eh, født og oppvokst i Asker. Min far som var trønder og min mor som var fra Vestagder, bibelstrypa der, og så møttes de eh, på Alvheim, og så ble jeg født og vokst opp der. Ja. Dette er jo jegepodden, så det handler vel litt om jakt dette her. Altså, sånn rent jaktlig, så, så, så var jo far min, han var jo rypejeger, og... Så jeg fikk det jo litt inn der, men det ble vel kanskje litt hardere angrepet enn det han var, da. Så, det, så jeg brukte jo all fritid. Jeg har aldri drivet med noe annet, egentlig, enn, enn jakt og fiske. For jeg er vel liten der, jeg har aldri helt skjønt hva det kommer av, men det er vel et eller som gjør at det bare blir sånn. Ja. Jeg hade ikke noen mye kompiser eller noe som drev med dette, så det var bare noe jeg fant på selv, på en måte, at det var fryktelig fascinerende. Men når jeg er født og oppvokst i mer eller mindre villa strök i Asker så är er det inte så mycket det är er inte så mycket att jakta på i för sig. Det var ju jag drev ju bara och sköt eller jakta duer och kråkor och nötteskriker och sånt nå som var en bonde borte där som jag fick lov att tassa långt som i julekanten hans då så drev jag syra borte där sent och tidigt. Så fick min första avling när jag var 15 och då var jag ju sålt så Så da, det var liksom det jeg ville drive med, fant jeg ut, ganske tidlig. Så begynte jeg jo på Evenstad da, i 1993, og, eller jeg var ferdig der i 1993, og etter det så har jeg stort sett bodd oppe i Østerdalen her, og driver med, driver med ja, ja, jaktrelaterte ting, kan man si. Mm. Ja. Så. ja, for du har jo en spesiell, spesiell jobb, Lars, en del av som hörer på tjej kanske en annat från från den serien som gick på på NRK Naturens vaktare. Eh kan du se lite om jobben din då? Jo, det är att jag var färdig på Evenstad så drev jag med lite sån olika sån projektarbeten och sån 
kortvarige jobber da. Jeg jobbet for kjær, eller kjær Mikkelby et par år. Mm-hmm. Drev med sånn predatorkontroll på røv og mor og, og egg og kyllingrøver og gardinger og villreneger og sånt nå. Så jobbet jeg jo i seks år med forskjellige prosjekter. Jeg først og fremst med en gauperådeprosjekt hvor vi fanget og radiomarket gauper. Uh-huh. Og drev med drev med gauper på helt i en del år, ja. Og så fikk jeg se denne jobben der i Statens Naturoppsyn som utlyste jegerjobb i, i 2001, da. Ja. Det var høsten 2000 at de lyste ut den jobben, og så søkte jeg på den og fikk den. Alle ting, så da har jeg jobbet i SNO siden 2001. Ja. Det begynner å bli noen år. Det heter jo jeger når jeg søkte på den jobben, men etter hvert så ble det kallet en fellingsleder, da, for man ville jo skille skille mellom jakt og det vi driver med sånn i jobbsamling, for det er jo det kalles jo felling det skal liksom ikke sammenlignes med jakt da, for vi bruker jo andre metoder og den slags riktig så så jeg bor på Koppang da, i Østerdalen der har vi jo alle slag når det gjelder råvilt hvertfall, ja, det er vel ja, der har vi både bjørn og ulv og jerv og gaupe så en fin plass, sånn Da har du arbeidsområdet ditt, det er ganske stort. Ja, det er ganske stort. Ja, vi er jo tre som ble ansatt i 2001 som fellingsleder. Det var en i Nord-Norge, Troms og Finnmark og Nordland, og så en i Midt-Norge, Trøndelagsfylkene. Og så var det meg da som var Sør-Norge, så jeg er jo hele Sør-Norge som arbeidsfelt. Så det er ganske stort. Så det er ikke reikt for å kjøre bil? Ja, det blir jo i og for seg, ja, det blir jo litt bilkjøring, men det, det er jo, ja, vi er jo erborn også, kan du se, si, så ja, det blir jo en bilmitt av ditt, ja. under visse perioder på året, i hvert fall. Ja. Mm. Gjør det? Jeg skjønner at du er en ivrig jeger, Lars, da har du noen hunder, eller? Ja, jeg har, akkurat nå så har jeg hatt litt, siste tiden så har jeg hatt litt uflaks med, med hunder, Med hundene mine, kan du si. Akkurat nå så har jeg faktisk bare to bikker. Uh-huh. Jeg har en gråhund, og så en engelsetter, faktisk. Det var jo, den er jo egentlig sambaren min som tromfer en, da. Men jeg sa at hun ville ha en hund som hun kunne ha, liksom, som kose. Jeg er ikke kosehund, men innhund, i hvert fall. Ja. Da var det setter der i det jeg vokste opp med gjennom hele livet, i barndommen og sånt. Så det synes jeg var et lurt, lurt valg. I og med at de siste par årene så har det vært bra med fugler der også. Ja. Det var rett, rett tid å gjøre det på. Jeg ja. har en gråhund som, som jeg bruker på elg, da, han, som sporer forholdsbrukbart på, på, på både jerv og bjørn i for seg, men han, han mangler det lille som skal til når han ser bjørn, på en måte. Ja. Ja. Han feiger ut da. Men han fikk seg et spark i rev her i høst, så hofte gikk ut av led, så han er, han er ikke helt... Ja, nå er han jo reparert, han har skrudd sammen igjen, men... Så det er den, ellers så hadde jeg en hjemtun som jeg ga bort nå, som også hadde litt utur med. Han fikk noen sånn infeksjon i testikla, så, så jeg måtte ta bort testikla, og da forsvant jaktlista også, så da, da var det i grunnen kjørt, på en måte. Ja. Så, så nå er det litt sånn dårlig akkurat på hundesiden her. Da, da regner jeg med det på full rett at den hjemtun igjen. Ja, jeg har faktisk bestilt den nå. Ja, det har det. <laughs> ja, det kommer igjen nå etter hvert. Ja. 
Det er ikke noe sånn rasefantast. Jeg bruker noe. Det har i grunnen hatt mye forskjellig. Laika og jemt og grå. Kuna og noe. Drever og dags og litt forskjellig. Ja, da prøver litt ulike da. Ja, det har vært det. Hvordan skjer reaktoret dette ut da? Det starter jo for min del, så starter jo for alvor med bokjakta i for seg. Altså råbokjakt, det synes jeg er en suveren jakt, og det passer meg ganske bra, for jeg jakter, jeg trives egentlig godt å jakte alene, på en måte, og da er det en helt ideell jaktform, ideell art, og det er en sånn art du kan gå ut og så... Er du heldig å skyte den, så kan du ta andre hjem og ferdig med den saken, uten å bruke resten av natta på slakting og den slags. Så den setter jeg veldig høyt. Og så begynner jeg jo... Jeg er så heldig å ha en kompis som er grunneier på Koppang her, og han har jo en skogteig hvor jeg omtrent kan gjøre som jeg vil. Så der kan jeg jakte... Det er råbok for den delen, det er ikke så veldig mye arm oppi her, men det finnes, og så er det begynner hjortejakta nå 1. september, så jeg kan gå og ta seg litt etter dem, og så begynner jeg elgejakta da etter hvert, og i mellomtiden så trener jeg hunden mye. Elgjunder da, den må jo forløpe litt. Så det er egentlig ikke en spesiell jakt for meg driver, som jeg kaller meg liksom ikke elgejeger, jeg jakter jo en del elg, men jeg jakter på alt mulig annet rart også, i og for seg. Fugl utfra høsten. Toppjakta på vinteren, den synes jeg er voldsomt fascinerende. Veldig fin jaktform. Og så har jeg jo som regel lagt ut noen revåter som jeg kan slå i her noen kvelder med da, hvis det skal knippe. Så noen morfeller da, for å få litt mer fugler, så må man jo drive med den slags, og man må jo betale litt tilbake for det man tar, synes jeg. Men på vinteren, det er den travligste tiden på jobbmessig da, så lenge det er snø, spesielt etter jul, så så må jeg ta jobben hoveddelen av tida. Sporinger og uttaket av jobben. Så blir det jo kanskje en tur eller to til utlandet for å oppleve noe annet inn i nyene. Ja. Jeg forstår at... Det synes som et bra år, ja. Må jeg si. Allsidig jager. Ja, det trives i grunn med å jakte på forskjellige ting. Det er ikke bare én ting, som jeg synes er gøy. Hvis vi begynner å gå litt mer over på denne rovviltforvaltningen, så har det jo litt sånn halvhett rundt gjørene på oss de siste dagene. Selv om vi har egentlig bare prøvd å forholde oss rolig og lugn til det, og egentlig verken sagt eller snakket så mye om det forvaltningsdelen, for det er krevende materie. Så vi skal tenke tenkt litt vi skulle snakke så mye om om koffer og sånn det politiske delen av det nå, eller det som vi har lyst til å prate med deg om, Lars, det er jo hvordan det faktisk fungerer. Hvordan man estimerer bestandene og og det her bestandsmålene, og hvordan det her, det er jo virkelig satt i system, så det er jo forstå litt mer av det systemet, rett og slett. Ja, det er jo ikke så mye som er tilfeldig med det, kan du si, i Norge, vi har jo, det er jo vi, altså det norske folk, gjennom Stortinget, som har bestemt oss når rovviltforvaltningen skal foregå. 
Så det er Stortinget som har bestemt de helt konkrete bestandsmålene vi skal ha i de forskjellige regionene i Norge. Ja. Mm. Så det er egentlig veldig spesifisert. Da. Altså, som de fleste jegere, kanskje, i hvert fall rovviltjegere, kanskje vet, så er Norge delt inn i åtte regioner. Ja. Hvor hver region har sine bestandsmål for de forskjellige rovviltartene. Da. Mm. Så I tillegg så har vi det nasjonale bestandsmål, da, som er virkelig konkrete kan du si vi skal hvis jeg husker rett nå så er det 39 årlige ynglinger av jerv vi skal ha i Norges land ikke sant? det er ikke 40 eller 38 det er 39 det er liksom mm. forholdsvis uh, konkret og gaupe så er det vel det er 68 eller 65 det husker jeg ikke fart da men det er i hvert fall det går på på decimalen av den har sagt mm. tror du det er 65 65 ja Og bjørn, der blev det jo efter det rovviltforlik i 2011, så gikk jo bestandsmålet i Norge ned fra 15 til 13, da. Ja. Eh, for at, eh, ja, det fant de ut å være lurt. Og så, og så ulven, den blev også justert eh, nå for et par år siden, da. Før så var det at vi skulle ha tre helnorske ynglinger av ulv, og så blev det justert til fire til seks, men da skulle grenseflokkene telles med, da, med en halv, da. Ja. Så det er ganske konkrete tall, ja. Mm. Så, så har hver region i Norge da, fått sin del av, av disse ynglingene, som er hele målsetningen. Så, det, så hver region har sine bestandsmål for de forskjellige artene. Ja. Mm. Så varierer det jo. Det er jo Hedmark som er den eneste, eneste regionen som har bestandsmål for alle de fire store rovviltartene. Da. Ja. Mens for eksempel region 1, som er Sogn og Hødeland, som har jo null på alle slag. De skal ikke ha ynglinger i noen slag. Nei. Det er litt, ja, litt ulikt fordelt. Hva er grunnene til hvorfor at Hedmark skal ha alle de fire, og, og på Vestlandet der, da skal de ikke ha, skal de ikke ha noen ting? Er det, er det beitnæringen som er? Det er, det, er, det er nok i all hovedsak for, på grunn av beitnæringen, for det er en annen viktig ting, er at det var der rovviltene, eller rovviltartene er fra før, da. Mm. Så for att få rovvilt over på Vestlandet, så måtte det jo bli ganske fullt liksom Østafor før det kom så langt. Ja. At, det ble, at det ble mye der, i hvert fall med sånne arter som, spesielt bjørn, da, som er så sent. Altså, bjørnbestanden, spredningen går så fryktelig sent, så det hadde jo tatt 200 år hvis det skulle bli bjørn på Vestlandet igjen, liksom. Ja. Grunnen at bindene vandrer så veldig... De vandrer så lite ut fra fødeområdet sitt, mens handbjørnene de raser rundt overalt i og for seg. Mm. Så spredningen går så sent. Ja. Så, så er det, ja, det, det, var jo, det var jo bjørn der på, liksom, hvis man snakker 100 år tilbake i tid. Ja, det var der bjørn, faktisk. Ja. På Vestlandet, i Norge, Norge og Sverige, så hadde jo for x antall år siden, 200 år siden, noe, så, så hadde jo Norge to tredjeler av bjørnbestanden i Skandinavia. Ja. Så det var her det var bjørn, liksom Vestlandslin og sånt, og det var ideelle for bjørn da. Ja, ja, ja. Så det, men, ja. Men, uh, hvis man liksom sammenligner de nasjonale målene opp imot uh, de regionale bestandsmålene da, uh, hvis det uh, nå blir jo her og her, og at man uh, prøver å stille spørsmålene som, som uh, vi har opplevd å få, 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 I, få imot oss de siste ukene. Um, hvorfor, kan, 
Och så som i Hedmark då som du sa her, så så har nog inte haft göpjakt på på många år för att för att besättsmålet inte nådd. Varför kan varför är er det så att vi kan fest är er det liksom målen i regionen som är er första pri och nå för besättsmålet att det som att vi fortsatt kan jakt jaktköp i region 6 då. Ja, för varje region har sin rovviltnämnd. Ja. Och det är er rovviltnämnda som som får fullmakt att sätta jaktkvoter alltså för en bestandsmål har nått innanför den regionen. Ja. Så varje region är er i för sig självständig med tanke på på sin rovviltförvaltning så länge de har nått målen då har de olika arterna. Ja. Men hvis målen ikke er nådd, da er det... Da har de ikke muligheter for att sätta noen kvote. Og da kan de eventuelt komme en anbefaling til Miljødirektoratet da, som kan veta oss å åpne for jakt. Mm. Sånn som i Hedmark her, så, så har vi ikke varit på bestandsmålet siden, ja, tror jeg 2012 eller noe. Mm. 2013 tror jeg var siste år vi hade lisensjakt her. Ja. Og da har jo sekretariatet i Råkland sendt en anbefaling til direktoratet om at det ikke skal åpnes for jakt. Og da, ja, da blir det veldig ikke noe jakt, Mm. Nej. Så kanske kanske er, minnet kanske er byggt upp där är er det så länge bestämmelsen nåt så är er det nämnda och så avundar man sig ett miljödirektorat. Ja, där er är det det. Visst någon klager på vetak som rådstämda gör så är er det direktoratet som som tar den klagen vidare då. Ja. Som är er nästa klaginstans. Så det er noen instans over dem igjen da. Det er mulig at det er klia KLD også, som er, men jeg tror det er direktoratet som er første klageinstans i hvert fall. Mm. Ja, ja. Og det vil jo i praksis si, uh, ja, nå kan jeg ta det feil, <laughs> men i praksis så vil jeg si at, at uh, Miljødirektoratet uh, veldig ofte er faktisk, det er ikke dem som har sett kota, men de bør si at den er grei, for at uh, det er vel mer ja. og mye sånn automatikk i at uh, att det nämnde in sin sina anbefalningar blir överprövd. Det är er i grunden sällan att den blir överprövd på ett ja. vis så det är er, det är er, er stort sett på ulven det sker. Okay. På nå blev det ju överprövd faktiskt på järvjakten här i höst då. Det har som har så att det har läst någon Men det det skedde ett land där så när kvoten blev full i alla fall för den kvoten och blev väl satt upp in till 20 dyr men så blev den justerat ner till 16 efter några klager men det var väl ja nu pratade jag med Mullingens bort men jag tror det departementet själv det som satte ner kvoten så ja ja men så fick vi ju tilläggsstyr då så det 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 blev inte nog tull runt egentligen så de döde i alla fall för någon fick klagt på något sätt och det blev ju fält 20 dyr i licensakt här allikevel ja mm för ett par på sommar så det ja död 22 dyr tror jag efter att den kvoten blev satt. Ja. Ja. Och så för att det de de tallarna och sån då har vi på något fått uh, förstått det att att de bestämmelsemålen årliga bestämmelsemålen de har er satt av av stortingen och det sätter ju en gäng med politiker som som ska hänsynta på vis alla sina intressen. Ja. Vi skal, skal balansere det både mellom uh, uh, ja, å sørge for bærekraftige bestander og, og sørge for bærekraftige forhold for, for beite og redningsnæring. Så det er jo, det er jo grunnlaget da. Ja, det er oppgaven. Måten det ble gjort på, det var jo at uh, rådutnemnda fikk, jo, uh, fikk jo et oppdrag i å lage 
alltså det jag kallar differentierad förvaltning då så att här i Hedmark för exempel så har ju så har ju rovdjura mer eller mindre fortrinnsrätt på Östra Glomma då. Där ska det där ska vi ha ynglingarna och så vidare, men på Västra Glomma liksom och i norr så ska beitedjura fortrinnsrätt så där är er ju toleransen för rovviltskada mycket lägre än man är innanför det som är er kallt rovviltzon eller gröna blå områden som vi ser i Hedmark då. I gröna områden så har säven fortrinnsrätt och i i de blå områdena i ulvezonen så har er ju rovdjura liksom där ska det mer till där för det blir gitt fällningsstatuser. Ja. Så så det ordnas ju på det viset kan man säga. Så där var det rovviltnämnda som fant ut vilka områden de ville prioritera och ha rovdjura i och så vidare. Det är säkert en uppgift där. Inte alltid syns för lika kul men det, det måste i alla fall bestämma ett område där rovdjura ska ha fortrinnsrätt då. Ja, klart. Ja. Mm. Um. Før vi går videre her, Lars, hvordan, hvordan tror du Norge har sett ut hvis vi ikke har haft forvaltning på, hvis det liksom har fått løpt-løpsk med, med rovviltbestandene? Hvordan, ja. hvordan tror du det har sett ut? Det har hatt ganske mye rovvilt, i hvert fall. Ja, det har jeg hatt. Jeg så på tallet, for jeg var, jeg var jo inne på, jeg var borti, i Rogalandstrakten och hade någon sån samling här och då regnade ut vad hur mycket järv som vi har tagit ut i i sån så jag är så nog bynt i 2001 och i to, sedan 2001 så har er jag alltså tagit ut eller död 82 järver i sån. Ja. Det är er ganska mycket järv. Alltså ja, er så nu står ju för 90 % här då. Ja. Utan tänker jag visst inte de hade varit tatt ut så hade det varit kanske lite slitsamt att hålla på med sauna borta vet tror då. Mm. Så det är er klart det måste ju det måste ju förvalta dem. Alltså det är er det som är er, det är er det som är er rovviltförliket. Man ska försöka fylla en ny, man vill ha bägge delar. Man vill ha beitedjur och man vill ha järv och då måste man försöka skilja dem i områden i alla fall för de går ju dåligt i lag kan man säga. Si. Mm. Så de det måste liksom prioritera områden hur de ska vara och hur de mix ska vara. Och det er samma med ulven kan du se si, visst inte vi hade tatt ut i ulva som hade gått utanför zonen och in i beiteområdena så hade det ju blivit alltså bara i år så är er det ju skutt i Hedmark här så är er det skutt uh, i vart fall tre par som har etablerat sig utanför zonen i löpa av det sista året som har gått sedan snöfront sist liksom. Så visst inte hade skjutit dem så hade det klart att det blivit en flock till nästa år och så vidare så det hade gått väldigt fort alltså det speciellt ulven är er en väldigt sån reproduktiv Altså, dette kan, altså, de blir fort mange hvis du ikke gjør, ja, ja. gjør noen tiltak, på en måte. Så det, det må du gjøre, og det er jo, en kan like eller ikke like, men det, sånn må det jo være. Mm. Det, ja, altså, som, altså, skal noe, det er jo ikke bare beitdyra, men uh, vi har jo noen annen matnøtte vilt som vi ja, det er klart det, som vi ønsker å bruke også. Ja da, absolut. Jeg får at jeg tenker, hvis du skal tenke et sånt scenario, uh, så, altså, Så må du så få lade regnen menneske helt ut av en ligning, ligning da. Ja, det er akkurat det. det og så sånn at vi... Det er, 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 er mulig de er der i enkelte andre land, men jeg håper det en stund til at ikke vi er med det regnestykket lenger. <laughs> synes jeg. Men. Ja, for at da liksom... Men samtidig, ja, det, det blir jeg... Jeg tenker at det blir jo annet mer eller mindre filosofiske spørsmål, mer enn, mer enn reelle uansett da. Ja, Det er det. men det er jo, det sier seg selv at hvis ikke du tar bort noe av det, så går det jo veldig dårlig med 
speciellt näringen då kan man säga. Si. Yes. Mm. Ja, och det är er lite och det är er som jag har tänkt uh, mitt enkla huvud då. <laughs> så så har er jag som tänkt att visst eh visst är det så att vi inte hade varit en naturlig fiende ja, för för de stora rådjuren nå så så hade man ju antagligen varit rädd oss då. För då hade ut evolutionen i någon grund till att till att förstå att att människan är er den arten som som kan vara skurken för oss liksom. Nej, det är er klart det här är er en viktig led i i lärdomen till rådjuren för att förstå att folk är er farliga så måste måste de få erfara det lite grann. Det är er klart men det är er lite på bestandningsgrejen igen för det är er intressant att vi har förstått liksom hur det här målen är er satt så så är er ju gör ut sig själv då och estimerar det i bestandningen. Nej det gör det inte. Så där er, vi brukar ju fryktligt mycket resurser på att försöka finna ut hur många vi har då. Mm. Och det att tälla vart enkelt individ det är er också inmari lätt men nu efter att vi bynt att gå och bruka DNA aktivt i ja, det var väl drygt 10 år sedan. Det var en, en liten revolution för rovdjurförvaltningen att äntligen få uh, den DNA vi fick ju talfästa det på ett helt annat vis. Mm. Men uh, så det så DNA blir ju aktivt brukt nu för att tälla antal individer, men uh, men uh, så är er det med registrering av ynglingar då som er, som gör det intressant i uh, i bestandsmålet vi har här i Norge då och registrera flest möjliga ynglingar av de olika arterna. Ja. Och när det gäller järv så är er det Der brukar vi jo fryktelig mye resurser på å finne flest mulig jervynglinger. Og det, og det er en annen ting man må huske på, at vi snakker hele tiden om minimumsmål. Altså det vi finner er det vi finner, og vi finner jo ikke alt. Ikke sant? Det er hele, hele tiden minimumstall. Mm. Ja. Så det er ingen som påstår at vi finner alt. Nej, det, det vil jo være en utopi på det. Altså, det er jo de som påstår at vi påstår at vi finner alt, men det, det er ikke sannheten. Altså, vi, vi gjør så godt vi kan, og så finner vi så mange vi kan, men det er fortsatt et minimumsestimat. Mm. Ja. Men når det gjelder jerv, så er vi ganske bra på å finne dem, i hvert fall i områdene, ja, liksom i de fjellnære områdene, hvor du kan komme deg frem på en skapelig måte med skuter og ski og den slags. Så vi kjører jo cirka 130.000 kilometer med med skuter och helikopter och så vidare vart år för att finna dessa revier. Ja. Det är er som rigge. Det är er, i vart fall par tre gånger runt jorden liksom. Ja. Mm. Så det är er förhållandevis häftig insats som läggs ner för att finna finna järvier och jag tror nog vi finner de alla flesta i vart fall i i de normala områdena kan man se si. men det vi har er erfart speciellt på järv då i senare åra speciellt i Hedmark här är er att vi sliter lite med de järvar som är er nere i skogslandet för att nu ja. har vi ju mer järv i skogslandet i Hedmarken än vi har på fjellet och det är er ju villet politik med tanke på det som man nämnde på differentierad förvaltning vi har ju förhållandevis frisk kvote i sävområdena så har vi minimal kvote i i öst för Glommen då kan man se. Si. Mm. Ja. Så det er jo det som er villet politik, og derfor har vi fått mye mer jerv i skogen. Ja. Og der kommer jo våren tidlig, og det er vanskelig fremkommelig med takk på snøen. Det er jo ja, djup snø og sukkersnø, og så plutselig så smelter den bort, så vi rekker rett og slett ikke å finne dem, og det er mye vanskeligere å finne jerven i skogsland nå. Så, ja. så der sliter vi faktisk mer. Så der er det ingen i SNO i hvert fall som påstår at vi klarer å finne alt. Altså. Nei. 
Men i hvert fall det som er i, I sauprioriterte områder, det, det er klarer vi nok å finne det aller, aller meste. Mm. Men hva, hva, som er, hva som er kravet for at, for at dere skal få godkjent i yngling? Da? Må, må dere ha Må det liksom finne hie, eller må dere ha dokumentasjon til ja, mobilen? Ja, det er hie, ja. Så enten så, det som er dokumentert yngling, det er jo enten det at ja, viltkameraene er også revolusjonert, dette er en god del, altså vi, når vi finner et hie, så setter vi opp et viltkamera, og får vi da bilder av en, en tispe som flytter unga sine, så er vi jo ferdige. Da er vi jo dokumentert det, på en måte. Ja. Men noen ganger så har vi flere innganger og sånt, så det er ikke alltid vi klarer å, å få det bildet. Og da er det sånn at Ja, det er forskjellige kriterier. Altså, de, de må ha brukt dette hi daglig i en periode på... Ja, hvis det er et hi som er kjent fra før, så tror jeg det er 21 dager. Hvor, du, hvor at det, vi må... Så vi må ha en, i hvert fall tre besøk da, innenfor en tidsperiode på 21 dager. Men ikke mindre enn 21 dager, men i hvert fall tre besøk på 21 dager hvor vi kan se at tispa har gått ut og inn hver gang. Ja. Da, da slår det hi inn som antatt... Vanligt er det samme som at det er dokumentert, men det er jo ikke dokumentert, men det er regnet som så sikkert at det blir en dokumentation. Ja. Og hvis det er et nytt tid, så er det samme, men det er 28 dager. Vi må vite at tidspå har vært der da, og brukt tid. Ja. Mm. Og så da når snøen er borte, så må vi inn i dette hølet og lete etter, etter sånne kriterier som skal til for å, få, for å komme dit hen at det blir dokumentert eller antatt. Da. Vi må finne liksom at tygging i kvist og ullhår og byttedyrester og daster og forskjellige sånne ting. Så det er ganske mye som skal til for å få, for å få et hi inn som antatt. Ja. Så det vil si at det, det vil være hver hi som ikke kommer med i tellinga. For det er ja, det som, kan det være. Tispa flytter et 18 dager da, så finner, så finner vi ikke det hølet nummer to. Nei. Men da kan det hende at du berger deg på barmarkskontrollen da. Ja, ja, riktig. I ekstreme tilfeller så kan du finne en der unge, ikke sant? Og da er det i hvert fall dokumentert, men det er jo du skal ha en fire-fem kriterier som skal slå inn for at du skal få hi inn som antatt. For eksempel det med ullår, ja. biting i kvist, altså sånne leier og forskjellige sånne ting da, som, du, som du må se etter og dokumentere med foto. Da. Ja, ja. Og er det både de krav som er satt av, av forskere og biologer liksom, for ja. hva som skal fylle, oppfylles her da? Ja, mm. Hvordan ser jeg på de andre rovdyrene? Ja, ulv, det er jo det er, det er jo <laughs> ekstremt på en måte, men det vi er ute etter, det er jo i grunnen å fastsette ynglinger, det er jo det som er viktig, hvor mange ynglinger har vi. Mm, ja. men, men nå er jo det er jo mer eller mindre et krav om at vi skal fintelle alt sammen, på en måte, altså Hvis det kommer en ulverapport som står at i den flokken så var det sju individer, men de lokale vet at det var åtte, på en måte, for at ikke vi har klart å dokumentere mer enn sju, så blir det jo, så blir det jo alle mulige slags beskyldninger at vi prøver å underslå for eksempel en ulv eller noe. Det, det er jo sånne ting som irriterer mig ganske kraftig, på en måte. Men det, men det, er, det er jo sånne detaljer som jeg egentlig bare kan le av, synes jeg. Da. Men... Men med ulv så er vi jo, det er jo sporinger på sporinger og, og kriterier der også. Så for å få dokumentert en yngling på ulv så må du jo eventuelt, hvis det er et par der, var et par der i fjor da, så holder det om du har tre ulver der i år, ikke sant? Ja. 
Men uh, hvis det var en flokk der i fjor, så skal det være minst... Ja, jeg husker ikke om det er tre eller fire individer som du skal spore i 15 kilometer sammenhengende, hvor det er minst ett dyr skal revirmerkere og sånt, men det er masse sånne detaljer da, som det er komplisert å komme inn på nå. Enten så skal du spore 15 kilometer sammenhengende, eller så skal du spore tre kilometer ved tre anledninger da, i tre forskjellige ja. dager. Ja. Med, med krav underveis. Ja, det er en herd med kriterier, så jeg vet ikke om jeg skal gide å liste opp alt dette her, men det er at... Jo, men hvis, hvis du har deg med det du har i hodet, må jeg gjerne liste opp, for det er ganske interessant for å forstå dybden av det der. Ja, men det er i hvert fall, men så er det også en del folk som har litt hastverk for registreringssesongen på grunn, og går jo fra 1. oktober til ut mars, er det vel? Ja. Den endelige rapporten den kommer ikke før når den registreringssesongen er ferdig. Hele tiden så kommer det jo så blir du registrert nye dyr, for det vi plukker jo møkk og pis etter dem når vi går der, da, og får samlet en DNA, og noen ganger så er vi heldige å få hele flokken på en gang, mens andre ganger så må vi kanskje plukke møkk gjentatte ganger før vi får alle individer i flokken, da, eller flesteparten av dem, da, kan du si. Mm, ja. Så bestandstallet vil jo stige jevnt og trutt egentlig utover hele registreringssesongen. Så dere kjenner kanskje den der ulvetelleren da, som ligger på rovdata sine sier. Mm, ja. Så den tabellen blir oppdatert med ja, jevne eller ujevne mellomrom, alt etter som du ser det. Så per nå så tror jeg det står 81 individer som er dokumentert gjennom DNA. Ja. Så vi vet at det har vært 81 individer å drite i Norge i hvert fall. Og, men i tillegg så kom det en sånn statusrapport samtidig, men der står det at vi har var det 101 eller hva det stod der. Så det er, det er, et, det er et større antall ull som er registrert gjennom sporinger, som, som vi vet det er 100, ikke sant? Og det står jo i rapporten. Det er 100, men det er ikke plukket møkk etter dem enda, kan du si. Nei. Men det kommer jo med i rapporten. Altså, det blir ikke underslått noen ting. Nei. Men de stakkerne som sitter og analyserer denne dritten, de blir jo dynga ned med dritt, altså klart. Det er jo veldig mange som plukker dritt, så de har jo... De sliter litt med kapasiteten, rett og slett. De skal jo analysere ulvedritt og jervedritt og alt mulig som kommer inn, og det, det tar sin tid, altså. Mm. Gjør det. Det er litt av en jobb, det. Ja, det er en dritte jobb. Ja. Ja, men det er i hvert fall veldig interessant. Det er jo mange som følger med på det der, og noe voldsomt. Det er mange som følger med mye mer enn det jeg gjør. Altså, det finnes jo folk, altså privatpersoner, som er fryktelig engasjert i det greiene der, og har full kontroll mellom hvem mulig som dreit der, og, det, og så videre. Så de har jo stålkontroll på dette. Følger med og passer på. Ja. Men... Jeg tror nok bestandstallet på ulv blir tålig bra, altså. Om, ja. du, om du mister en ulv eller tre, så vet ikke om det egentlig betyr så innmari mye. Gjør det? Det er, det er ynglingene som, som tar det. Er ynglingene, og de får vi, de får vi jo registrert. Mm. Ja. Det er ikke noe far med det. Men på, men på man snakker om ynglinger, så er det bare at det faktisk har eh, foregått en, en yngling, skal jeg si, det er ikke på Gjerven Høyten, og se hvor mange valper det er, sånn sett. Nei, de kan godt være døde. Ja. Altså, altså, hvis det, du graver opp i tid, altså etter at uh, Kispa er borte da, fra hølet, og du tar barmannskontroll, og så ligger det to døde unger der, så er det en yngling. Ja. Og det er på en måte litt annerledes enn gaupa igjen, da, som uh, der starter ikke registreringssesongen før 1. oktober. Mm-hmm. Så hvis noen har et vildkamerabilde med, med huet med to unger, så blir de kjørt hjelp på en vei, 31. august, så teller de ikke. Så det, det er litt sånn ymse. Ja. 
Ja. Altså forskjellig hva som det gjøres da, men det, ja. Sånn er det nå. Hvordan er hvordan kravene på, for å dokumentere eierningene på, på Gøype og, og Bjørn nå, og så har du med, med alle fire? Ja, Gøype, det er jo, den er rimelig grei, og der er det ikke SNO som gjør. Der er det egentlig regnet med at det er folk som skal tipse oss. Ja. Gøype er en art, ikke vi går og leter etter aktivt selv. Riktig. Ja. Og det er kanskje også noen som ikke har helt skjønt. Blant av meg. Ja, for det er viktig å være på gaupejegere. Hvis du er sugen på å jakte gaupe, så må du melde fra, ellers så blir det ikke noe jakt. Mm. Og sånn som for Hedmark sin del, så oppe i, oppe I Østerdalen her, så har vi hatt jevnt bra med gaupetrafikk de siste 4-5 årene, hvor vi ikke har hatt jakt. Vi har i hvert fall et par tre familiegrupper rundt oppe i Storedalen og Rendalen og sånt nå. Men, sør, men sørover I, I fylket så kommer det ikke inn omtrent noen ting. Jeg tror det er to familiegrupper som er registrert sør for Trysselvegen, liksom. Det, hvorfor ikke? Jeg skjønner ikke helt. Det er ikke greit der, liksom. Eller er det folk som ikke gidder å melde fra? Ja. Og det, de eneste som taper på å ikke melde fra, det er jo grunnen jegere, da. Ja. Så de som driver å kommentere <laughs> sida deres, disse 11 000 eller hva det var, ja. de har ikke noe interesse å melde fra. Nei. Nei. Vi vet at jo flere familiegrupper som, inn, som blir meldt inn, jo større er jo sjansen for jakt. Ja. Ikke sant? Så, Så det er, jegere, det er jo jegere som, som bør melde fra, hvis de er ja. interessert på jakt. Ja, og så er det jo på et visst ansvar som ja, egentlig alle har, sånn sett har vi klart at jegere kanskje som ofte har, har sporkunnskapen til å kunne melde fra, da. Så det henger ja, og, litt sammen. Og interessen for det, interessen, kan man si. Ja, helt klart. Og så ja. er det jo sånn at det skal jo den forvaltningen fungere, så er det jo, er man jo avhengig av det. Så ja, man har det. Så man har jo sånne, en sånn app da, den bruker jeg ikke selv, men hva heter den for noe? Dere har den kanskje dere? Skandops. Skandopsen, ja. Der kan dere, hvis dere kommer på en familiegruppe, så knipser dere et spor og legger den inn der, så kommer jo beskjeden direkte inn til han koordinatoren, rovviltkoordinatoren i SNO da, som da skal sende folk ut da, og få det. Så det er en måte å gjøre det på, eller dere kan ringe til nærmeste rovviltkontakt når dere har spor etter familiegruppe da. Ja, mhm. Og da er, da er enkel skuring, eller enkelt hvertfall hvis det er forhold, da, så får jeg beskjed om en familiegruppe, så reiser jeg dit, og så sjekker jeg at det er riktig art og antal, og så er det tre gauper som går i lag, så holder jeg at jeg sporer på dem en kilometer. Så har det en dokumentert familiegruppe. Jeg må så klart ha bilder med målestokk, og, eller ja, en eller annen form for målestokk, og legge ved en sånn datoplakat og sånn, og dokumentere det på ordentlig vis, da, sånn at det skal være etterprøvbart, da. Altså må du ha også bilder av del- spordeling og sånn nå? Ja, spordeling og trackloggen og alt legges inn i denne rovbasen, som er ja. det viktigste redskapet vårt når det gjelder bestandsregistrering av rådyr. Ja. Og, så trackloggen, den må med, og da holder det ikke at du leverer 999 meter. Da blir det underkjent den skal være 1000 meter. Ja. Ja. Ja, det er ikke kødd. Så det skal være at du skal gå, gå langt nok. Ja. Og er det to gauper, kun to gauper som går i lag, da må du spore dem i tre kilometer, så da, må du, da blir det litt mer jobb. Ja. Og så slutter jo registreringssesongen, er det 1. mars, det vet kanskje dere, jeg husker ikke helt i farta, men det er jo, han slutter jo når paringstidenbyden nærmer seg, for da er det jo veldig vanlig at to dyr går i lag, da, så da kan du ikke skille familiegruppe fra hugauper og handgauper som går og... Jeg tror det, jeg tror det er 1. mars, for det er ringt inn i Ynger som jeg antok var yngling i fjor, da, i mars, og det, da kom han litt, sånn. Ja, det er jo ikke. 
Nei, det er at du forsøkte å ha rapportert det samme. Det er sånn, så har en sånne avstandskriterier da, som forskere har finnet ut etter, etter byttedyrtilgang og hvor, hvor mye gapene normalt forflytter sig i løpet av et døgn. Ja. Mm. Og det har jo de som kan statistik og sånne ting finnet ut. Ja. Så det skal ikke jeg krangle om. Det, det går sikkert an å diskutere om det er riktig eller ikke riktig og så videre, men det er, det er noe sånn det er. Og så er det som de som teller upp till slut då visst vi för exempel har 25 dokumenterade familjegrupper alltså tillfällen då i Edmark så ser den på avståndskriterier och så vidare och finner ut om det är er 78 eller 9 till eller vad det är er för då. Utifrån hur lång avstånd det är er mellan de olika meddelandena och i fallet av antal dagar och så vidare. Ja. Och ynglingar på björn då. Den är er Ingen på Björn den den sliter vi värme då för då har vi ju sporsnön att hjälpa oss med. Nei. Så det är er rätt och slett bara en sån beräkning som igen som forskare har finnit ut i och med att vi är er i i utkanten av utbredelsesområdet så är er det nog med förhåll förhåll binder och handlar som är er registrerat och så finner du ut ett lantantal. Ja. Men hvis du klarer att dokumentera alltså hvis du får en binde med tre årsånger på ett kamera så är er du en grej dokumentation då. Mm. Ja. Hvis du klarer å si forskjell på om det er årsånger eller fyrårsånger. Mm. Det er bare årsånger som, som teller som en yngling det året, kan du si. Ja. Mm. Så, så at, 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 at bildet med tydelig, tydelige årsånger, det, det holder. Det er en dokumentasjon, ja. Ja, ja det, men enhvis det blir funnet i spor på, på årsånden, da. Ja, men uh, som regel så ligger disse bindene med årsånger inne så lenge at snøen er borte før den kommer ut, så det er, det er skjellig på grunn av at de er ute mens det er snø, da. Ok. Det er det som er litt av problemet med dem. Ja. Så, altså de kommer ut mye senere inn? Ja, de ligger inne lenge, ja. ja. Så det er ikke så ofte vi får sånne meldinger, i hvert fall. Nei. Det er som regel, ja, vi får noen tilfeller med på snø, men det er ofte litt eldre unger, da, halvantårunger, kan du si, eller årunger, da, som kommer ut. Mhm. Så, så for jerven sin del også, som jeg ikke sa på jerv, så er det jo, så har man to forskjellige måter å beregne en jervbestand på, altså det er det med å finne hi, altså blir antal hi du finner regnet med en faktor på 6,1 eller annet, så har du liksom antal dyr i bestanden. Så hvis det er 15, i fjor så blev det registrert 15 jervinglinger i Edmark, og så ganger du det med en faktor på 6,4 eller 6,8 eller hva det er for noe, så er det en anpått bestand i området. Riktig, ja. Så det er en måte å berenne jervebestand på, en annen måte er rett og slett at vi plukker dritt, da. Så det blir sånn fangst-genfangst-metodikk. Mm, ja. Vi finner jo ikke møkka til alle jervene hvert år, men vi finner dem kanskje annet år, eller hvert tredje år, og så videre, og så har de en sånn, igjen, disse forskere finner ut vi er på statistik og så videre, da, hvor mange individer du har ut fra den metoden der, da. Mm. Så når du sammenligner den møkkensamlingen med hi, med hi-inventeringen, da, så sammenfaller de tallene ganske bra, faktisk. Så det, det er vel et, et tegn på at, at den, den anslaget er rimelig, rimelig rett, da, innenfor en pluss-minus noen. Er det, er det lettere å få frem DNA fra, fra møkk? som är er, som nog plockar in på vintern in för exempel på sommaren ifrån ifrån björn. Ja, det är er det. Ja. Ju färskare och bättre och björnmök där har jag hört att det blåbärmök är er bäst då. Ja, det har jag hört. Blåbärmök är er bättre än köttmök liksom. Det är er ett land som är er blåbär som gör att det någon håller sig bättre då. Ja. 
Det er bedre å plukke møkk som ligger i skyggen, for eksempel, enn en som ligger og steiker på en skogsbrevei i 14 år. Ja. Det er ikke alltid, alltid det slår inn. Nei. På, på Gjerv også ligger vi på rundt 60-70 prosent, som treffprosent, tenker jeg. Så vi plukker, hvis vi sporer et individ, så plukker jeg som regel to eller kanskje tre uker, da, hvis jeg er usikker på om jeg har fått en bra prøve. Ja. Det er ikke noe vits å plukke ti, liksom. Det blir mye jobb for lite. Ja. Det som jeg skulle rart å høre litt mer om, Lars, det er du som har så mye erfaring med å være ute i i skog og fjell med støvlene på, skal jeg si, og har du ikke forstå litt rann eh, hvordan, eh, altså det som var fascinerende for eksempel, det er jo hvordan avstandene kan legge ned det er dyrene eh, på kort. Ja, det er det, det er ganske, ganske fascinerende. Jeg jobbet jo som sagt med GAUP i seks år, og da, det var jo tida før GPS-sendere kom, ikke sant? Nå ja. setter du på en GPS-sendere, og så sitter du på kontor og får plinger inn disse signaler, da får du liksom posisjonen, men vi flyr jo etter dem å peile dem i ti dager i strekk døgnet rundt, liksom, så vi, så vi hang jo på dem. Og da, vi hadde jo gauper som beveget seg, jeg husker ikke et, i hvert fall 46 kilometer i luftlinje på et døgn, altså. Altså, en, en handgaupe, det var spesielt i Brunsten, husker jeg, han 46 kilometer. Ja. Og det, det var vel rekorden som, i hvert fall da, i projektet når jeg holdt på med det. Da, det men to-tre mil per natt, det er jo ikke uvanlig for en handgruppe. Det er sikkert det jeg har fått med det også når jeg rakte på den. Så det er ganske fascinerende hvor langt de kan gå. Altså. Og jerv, ikke minst, ikke sant? de korte beina der, det er det jo avslørt ved hjelp av DNA. Altså en jerv som dreit opp i Tana, han tog vi sången liksom ett år senare. Han har ja. gått 125 mil tror jag det var i luftlinje alltså. Ja. <laughs> så förhållsvis eh, rått eh alltså de klarar att flytta på sig. Ja. Och tror det var tror det var sån trafik och det var på 48 timmar så han bevegade sig Ja, jag husker inte antal mil jag lurer på det var ifrån om det var från Snåsa eller Sörli upp till Tärnaby på det var liksom bara på två dygn. Ja, det är ganska ja, tungt. Det var tungt å henge seg på ski etter. Ja, det er det. Nei, det er fascinerende, både det du finner ut ved hjelp av radiotelemetri. Altså, det er mange som ikke liker akkurat det med merken, og kan diskutere det, men du har fått en del snesende data ut fra det grønne der, i hvert fall. Det har jeg. Så når vi begynte med gaupe, så var det ingen som hadde gjort noe gaupe, forskning på gaupe før det, liksom. Så det var ganske mye, all, all kunnskap var ganske ny. Så det er interessant også, det. Jeg, synes det, altså jeg jakter jo på dyr, og jeg synes jo mer du vet om dyret, jo mer interessant blir det jo. Helt klart. Og jo bedre eget blir det jo, når du skjønner litt hvordan, hvordan de kan bevege seg og lære litt om hvordan de, ja, mm. adferden deres, rett og slett. Um, jeg husker, husker jeg på... Uh, jeg husker også en plansje... Jeg må jo så heldig ha vært på forelesninger som både, ja, både du har holdt, og, og men det, sikkert, det var sikkert Njol Nåden som holdt foredrag om, om gøpene på Evenstad når jeg gikk der, og da husker jeg vært veldig overrasket over forskjellen på, på gøp, altså revirene da, liksom fra sammenlignet av Akershus gøpene kontra Troms og Troms og Nybark, det var Det er jo derfor at disse avstandsregler har blitt forskjellige, at når ja, ja. vi hadde merket gauper i Østerdalen her, så var jo liksom handgaupen av det leveområdet på en million mål, liksom, og ja. velste. 
Men sugeløpene lå kanskje på 5, 6, 7, 800 000 mål. Og så kommer det opp til Finnmark, så er det jo helt... Ja, det er jo tre ganger så store områder. Så når du kommer ned til Østfold igjen, så er jo områdene halvparten av hva de er oppe i Østerdalen her, og det er jo mattilgangen som bestemmer det, da, kan man si. Ja, klart, ja. Så i Østerdalen her, etter disse snøvintrene i OL-vinteren og sånt, når omtrent alle råder har forsvant, så, så hadde vi en råd i tetthet på kanskje 0,3 råder per kvadratkilometer. Ja, ja. Så det vil si at du må jo ha en del områder for å finne seg mat nok, da. Ja. Det er området hvor du må kanskje både 5 og 10 og 15 og rådig per kvadratkilometer, så trenger du ikke store såten for å klare seg. Så, ja, så det er fascinerende å se hvor store områder du bruker. Men du, sånn, sånn som på, sånn som på, på bjørn og, og ulv og jerv, så har du jo, har jo lisensjakt. Ja. Mens på, på gøpa har du kotejakt. Ja, det er ofte lurt litt på selv da, så... Hvorfor, hvorfor det? Ja, nei, det spurte jeg rett og slett igjen på direktoratet om her. Hvorfor er det kvotejakt på gaupe og ikke på... Eller hvorfor er det lisensjakt på gaupe? Og er det ja. på det andre, liksom? Ja. Og det fikk jeg forklart at det har sin sammenheng med, med bestandssituasjonen på de forskjellige rådurartene i Europa, liksom. På midten av 80-tallet, når Norge skrev på den der Bern-konvensjonen. Ja at i den Bern-konvensjonen, som du sier, der er, der er de forskjellige rovviltartene listet på forskjellig vis. Da. Altså, det var jo bra med gaupe antagelig i Europa, og den ble ikke sett på som en truet art. Mens det for jerv og, og bjørn og ulv, de ble listet som ikke jaktbare arter. Så man kunne fortsette å jakte på gaupa som en jaktbar art. Da. Og man har da kvotejakt hvor kvotene blir fastsatt av offentlig myndighet og sånt. Men det er en, en høstbar art. Mm. Mens de andre artene er rett og slett ikke... Der var bestandstallet så lave at de var rett og slett ikke jaktbare. Og det, du kan tenke deg selv på midten av 80-tallet så var det jo ikke mye rovdyr i Norge. Nei. Det var egentlig bare gaupe vi hadde mye av. Jeg kan huske selv når jeg begynte på Evensta, liksom, så hvis noen så et jervespor, så var det ingen som skjønte bæret. Liksom. Hva faen er det for noe? Ja, ja. Så det var jervene var ganske ny på begynnelsen av 90-tallet. Liksom. Og den har jo kommet i den senere tid, og sammen med ulven. På 80-tallet så hadde vi ikke noe ulv å snakke om i, i Skandinavia. Det var, liksom, det var kanskje en, et par eller noe som fikk fram noen unger Kanskje en gang her og der på 80-tallet, så den første ynglingen vi hadde liksom, når vi dro i gang for alvor, det var vel i 96. Så dette var jo før egentlig vi begynte å få rovdyr. Rovdyr begynte å ja, komme igjen da, rundt omkring i Europa og i Norge også. Så da hadde vi jo veldig litt rovdyr, og da hadde vi sikkert ikke noe problemer med å skrive ned på den avtalen hvor at det stod da at Jervo, Bjørn og Ulv rett og slett ikke var jaktbare arter da. For de var så loss og lavt. Mhm. Når jeg ser på sånn som situasjonen er i dag, så tror jeg vi vil ha mer jerv i Norge enn vi har greip i hvert fall. Så, det, mm. så situasjonen er litt annerledes nå, men det, jeg tror det, er, det kan vel forklares ut fra den der Bern-konvensjonen, har jeg ja. Så den lisensjakta, den fikk de med til ved å, ved å kalle det lisensjakta, ved at de hadde kontroll på jegere og, og på kvotene, at jegere må registrere sig i et i et register. Da. Ja. Og, har rent rulleblad og har fyllt 18 år og en del kriterier. Den eneste forskjellen på gaupejakt og de andre rådyrene er jo egentlig bare det at du skal ha registrert deg i 
som licensjeger i det Brønnesundregisteret, eller jegerregisteret. Mm. Ja. Det er den eneste forskjellen i praksis. Ja. Men, på, men på ulv er det... Er det eh, sånn som det som det var så mye styr om eh, nå i, I vinter, da, der eh, Råviltnemda hadde, hadde kommet med et, et vedtak på eh, var at det ble eh, overprøvd vedtaket som gjorde at det var eh, til slutt... Eh, Eh, miljö är departementet som som bestämt eh, den eh, Ja, det är alltså det när det gäller ulv så är det så är det galt anskönder att det är på sig. Det är galt men eh, men det som är skillnaden på ulv kanske då i förhåll till de andra arterna där för det första att det är en art som väldigt många har meninger om egentligen tror jag. Mm. Och så är det där nästa att det de är det är en speciell sån De er jo sårbare i Norge, og det vil de jo være til alltid, i og med at vi har de bestandsmålene vi har. Da, ikke sant? Når vi snakker 4-6 årlige ynglinger, så vil det aldrig bli en jaktbar art som, som de andre artene eventuelt kan bli. Da. Nei. Mm. Fordi vi vil aldrig kunne til å, komme til å få nok av dem, så de kommer over en slags i en annen listing. På en måte. De vil jo aldrig være, alltid være fryktelig sårbare i Norge, så det er kanskje noe på grund av det, men... Mm. Men uh, ja. Nej, men uh, det är ju politik egentligen som jag ja. jag inte så mycket av det själv, men uh, ja. <laughs> jag vet inte. Nej. Och så för 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 att komplicera skickligt då, så har du rörlista rörlista upp allt det där. Ja, men jag kallar det här rörlista på ett landvis. Jo, jo, vad är ute? Jag drypa det ja. Men det är väl men det är väl det är väl för det alltså licensjakta den fick man nog igenom för det vad heter det så det är för att regulera alltså för att begränsa skadorna de gör på på beitedjur och det är också en annan slags konklusion och visst de utgör fara för folk och så vidare och hälsa och miljö och säkerhet och så vidare. Mm. Så det var väl begrundelsen den brukte för att för att kunna jakte på min helt att. Mm. Så du måste ha något, du måste ha ett begrundelseliv antingen att du bara beskyddar dem på något sätt, du måste ja, ja. kunna försvara dem att de gör skada och ta mm, ja. de som gör skada och så vidare då. Så när röden när röden rörlast då en Ja, det vill jag har inte helt helt. Jag skönt lite av den och så skönt jag i vart fall ingenting när jag såg att att lyrepa och haren var in på där nog då då mesta helt förstånd. Ja nej. Det är det ja, akkurat. Ja. Nej, men där är det klart det har jag är liksom i Europa på något Så det kan väl ha något med det att göra. Alltså Ja, säkert inte. Ja, det är säkert någon men internationellt perspektiv. Fält har är säkert en del av men inte den som gör antar jag. Förstår jag. Ja, så, så men det är också det är tydligt om att det, det har helt säkert sin funktion i en rörlista så för att ta ifrån en del men men det blir lite sån det är också ett det är också tydligt om att den här debatten som föregår runt det här är förhållandevis symboltung. Ja då, men det är ju i Norge så det är det är ingen som ja det är väl det är väl ingen som som påstår att den är truad i sån i världens sammanhang men i Norge så vill nu alltid vara truad i och med att det är så klart det. Ja. Mm. Så, ja. Men det är ju en alltså nog 
har jo en rolle overfor uh, jægerne, som uh, som Valga brugte sig på på rovildjagt også. Ja, det er rigtigt, og det tror jeg er en fordel uh, ikke minst for jægere. Mm. Ja. For det, det er noget, der kan sige til de, som kommenterer, og hvis de kalder det, at du jagter ud et skelet langt, at hvis du nu har været på pladsen, og de har konstateret, at jagten har foregået efter alle kunstens regler og ingen ingenting fejler sket, og det kan vi liksom de skuldplaskontrollen som vi gör, de är er ju på något sätt de kan ju folk be om att få se, sånt för att se att jakten har gått ordentligt för sig. Ja. Ja. Så det det är er, det är er på något sätt två trinn där för att för att påse att jakten har gått ordentligt för sig och så är er det också en betryggande sak för jägare som kan hänvisa till oss. Ja. Att folk lurer på ett land. Men då kontrollerar det det är inte bara skuldplaskan, det är er det det blir någon om det sker något skjer noe som ikke skal skje også, og så skal det skyting eller bomskud eller? Ja, altså for vår oppgave i forhold til kontroll på rovvilt, så er det sånn vi har fått beskjed om å sjekke samtlige skuddplasser på, på ulv. Ja. De skal kontrolleres, og så skal vi kontrollere, ja, i år så er det lagt mye fokus på gaupe, jeg tror de vil kontrollere flest mulige skuddplasser på gaupe. Ja. Mens når det gjelder elv, så er det sånn vi tar en og annen, liksom. Mhm. Og så prøver vi å ta noen skuddplassundersøkelser på bjørn, men altså når bjørnene blir jo skutt stort sett på barmark, og da er det fint lite du klarer å se med en ja. skuddplassundersøkelse ute i felt, så det, for å si det rett ut, det pleier ikke jeg å prioritere, for det, det, det er folk i, du er ikke indianer akkurat, altså du klarer ikke å se, om en sier at det skulle der eller der, det klarer du ikke å se, men det ser du på en måte. Ja, klart det. Mm. Men det er et veldig bra perspektiv du bringer inn der, Lars, for at Jeg er noen garvet rovviltjegere på noe vis, men når jeg skulle vært kontroll på en altså, ordinær kontroll på en gøppa jeg skulle ut i fjor, så må jeg jo si at jeg var litt sånn nervøs før, ja. Det var liksom det var litt sånn når du når du er ute og kjører bil, og så ser du politiet. Så passer du på at henger det til på to. <laughs> det er litt sånn, selv om du ikke vet at du har gjort noe gærlig. Så det er jo litt sånn, men det er et veldig godt perspektiv du har der, at, at det er faktisk også en en trygghet och en backing för att för att se att den den jakten man utfört här den den är utfört på på riktig måte. Ja då. Och det eh, altså, vi är er inte där för att vara rasshörd på en måte. Vi ska bara dokumentera det som har skett. Ja. Alltså jag syns jag tror jag faktiskt har kontrollerat här Jonny har inte då. Jo. Ja, det stemmer, ja. Men, uh, Dere snakker i dag. Jeg vet ikke om det er en person som skummel, ja, men... Nei, da, da, da var jeg så... Da var jeg, da var jeg så fersk ut at da, var jeg, da var jeg stod jeg bare så skal det som et åsplug, uansett. Ja, ja vi, vi opptrer ikke. Jeg, jeg oppfatter ikke jeg som en rasser når jeg ringte han i dag, så det... Ja, nei, men det, men det er sånne ting som... som ja, Gaupjeger og og lisensjegere må være klar over, altså det er et mm. voldsomt fokus på den jakta, Klart, ja. som dere har merket. Mm. Så, og det er ikke så jækla vanskelig, altså, men det er det, altså når du jakter rovvilt, og er du heldig og skyter et, da, så, så vet du på forhånd at dette blir kontrollert, mm. og da, så lenge du sørger for å ha tingene i orden, så er det ikke noe problem. Nei. Så det er sånn, når jeg kontrollerer jegere rundt her, jeg kjenner jo alle, Og så jeg vet jo, jeg gir ikke å spørre om om man har liksom storhjulprøven eller har skutt opp i år når jeg ligger på banen sammen hele sommeren liksom, så, så er det jo ikke noe. 
Men eh, hvis det er en kar jeg ikke har sett før, så spør jeg jo så klart, har du licensen din her, og mm. har du betalt øyegeravgift, og har du våpenkort, og det er sånne ting du skal ha. Mm. Og, og det, det, det bør du jo vite når du akter rovvilt. Så du mm. har ikke noen grunn til å gå rundt og være nervøs så lenge du har papirer dine i orden, kan du si. Mm. Det... For det er veit. Du vet det, du blir kontrollert hvis du gjør noe, så er, du er dum da, hvis du ikke, hvis du er... Ikke har det ordnet. Ja, det er veldig overkommelig å ha i ordnet. Hvis du er registrert for eksempel eller et eller annet sånt, så har du jo dritt på draget, men det, det er jo så dumt at du fortjener det på en måte. <laughs> men, okay. uh, men, så, uh, men bare kjør du en ny effekt rundt hva jeg skal spørre om. Hva er det skjer at det på, når dere er ute på, på skuplassene da? Nej, vi vi er på plads, når vi har snø. Vi ser hvor han stod, og vi ser hvor ulven stod, og vi ser på skuddavstand og, og hvor ulven kom og, og så videre. Og det er jo stort set grejt i de fleste tilfælde. Har du skadet skudt også, så er det faktisk ikke forbudt eller, men 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 det er, hvis du har strekt holdet liksom lidt mer än du burde, så kan du komme in och så kan du bli en diskussion eller diskussioner där kan du bli skriven en rapport mm. ja, ja. Og det, det er också sånne ting du bör vite på förhand så när du står på en post så kan du godt se för dig selv. kan jag skjuta dit kan jag skjuta helt upp på nästa topp där eller blir det för långt ja, ja. det er sånn, du kan gärna försöka tänka lite igenom på förhand mm. ja. så, så länge du har skutt innanför rimlig håll och på dyr i rimlig grejfart så så är er det ikke noe problem Men uh, ja, nei, det har varit en del diskussioner på det har det. Ja. Mm. Så både internt hos oss och ute bland folk och i media och allt möjligt och det var särskilt en ulvjakt huskar jag tror det var i 2005 eller 6 när jag husker ikke. men det var i alla fall tre ulver som som blev skutt på ett par dagar där och och det blev diskussion på alla alla ulvar på en måte. Altså, ja. den eneste som ikke blev skadeskutt, det var en som blev skutt rätt bakfra. Han der var jo på plassen, kan du se. Si. Ja. Det en väldigt diskussion om om det var etisk riktigt eller ikke å skyte på et dyr i den vinkeln da. Ja. Og det var en diskussion som vi hade både her og der ettertid, om, om det var noe man skulle ha skulle anmeldt eller ikke, det var forskjellige meninger om det, men det har også kommet litt sånn i ettertid, så har jo, så har jo politiet også kommet med en sånn rapport angående skuddvinkler og sånne ting. Ja. Så, men så lenge, lenge, ja, så lenge dyret ligger på plass, så, så pleier ikke jeg å, å begynne å stikke noe jern gjennom den for å finne skuddvinkler og sånt, men altså, er det, når det skjer dritt, så, så, så er det så klart et tema, om du... Ja vilken skuddvinkel du sköt i och hur lång avstånd det var och sånting. Mm. Altså, så igjen, det är er sånting som är er grejt att veta när du står där alltså du vet att skjuter du nå så så blir det kontrollerat alltså det har du tagit en chans så kan det ändå att du att du gör något du inte borde gjort då. Mm. Mm. Och det gäller för så så det det är er utan anledning stängt att ett par slag är vilt. Det er bara att kontrollen av er större och så känner jag för att jag har fått lite mer förståelse för det lall nu alltså är kanske tänkt lite sån att jag syns att ehm uh, det kompasset med sig att uh, det är er lika uh, viktigt att du är er säker på att du har gott skudd på ett rådjur på et, på en gøpe, uh, ja. eller på en ulv men men samtidigt så skönnar jag när när du ger ett gott inblick nu i i resten av apparater uh, så skulle det bara på något mangel om det inte och skulle vara kontroll av uh, av de fällingarna 
när man hör hör det så den massiva jobben som som skatte och göras för att uh, den förvaltningen här ska ska hänga samman då. Ja da. Nei, men när det är er sagt så har så var det en tid hvor hvor folk sköt lite mycket på dåliga chanser, jag säger, men det har bedrat sig mycket syns jag de sista åren speciellt på ulven då. Ja. Ja. Alltså nu dessa ulvar som har varit skutt i år, jag kan inte huska Jeg tror ikke det er noen som har vært noen spørsmål med det helt tatt, egentlig. Nej. Og i fjor heller ikke. Det var ganske, ja. mange, ganske mange ulver som ble skutt i fjor, og det var ikke noe... Det var ingenting å rapportere på noe av det. Så det, jeg synes jeger har blitt veldig mye flinkere på det. Mm. det ja. ja, det er absolut. Blir jo ikke... Jegerstrøm blir jo proffere og proffere enda, ikke? Okay. Ja, den gjør det. Og så er det dette med sosiale medier, og du vet jo du får dritt, og du dritter ut hvis du, hvis du gjør noe dumt, da. du mm. kan riske det i hvert fall. Altså, det, det er veldig greit å, å være litt sikker når du, når du drar av, altså, så sikker som du kan være i hvert fall. Så slipp, mm. slipper du mye kjafs. Gjør du? Så, ja... Ja, men her har det utrolig lærerikt og interessant, altså Lars, det, jeg følte også at jeg hadde noenlunde kontroll på, på hvordan det hanger opp, og nå det stemmer jo, men jeg må si at det, jeg, en del av meg, eller en del av meg er veldig, veldig imponert over den jobben som, som legges ned for å för att dokumentera allt det som må dokumenteras och så samtidigt så så känner jag om det är er privat för min eller ser jag på lite sån frågor om eh, resursbruken som totalt sett för för samhället men ja, ja. men det är er ett helt annat frågor. Ja, det är er ett annat frågor. Så så det ska vi inte gå nå vidare på nog ansett. Men eh eh du ska säga si lite eh, om eh, alltså Hvor glad er du i jobben din? Er du ja, jeg har tenkt på noen ganger, og for det er jo visse dager du lurer litt på om du skal finne på en annen, men da tenker jeg, hva skal jeg finne på da, egentlig? <laughs> jeg, kan, jeg kommer ikke på noe som jeg heller ville drive med, faktisk. Nei. Uh, er det hvis du har stått og mokas nå i to dager? Ja, jeg har gjort det også da, men, men det er jo ja, sånn på Gjervi og sånn, det er jo klart. Ja, det er da, ja da, nei, ja, men det er, jeg trives egentlig veldig godt i jobben min, jeg gjør det altså. Det er, det er klart, det er jo ting. Det sa jeg jo både under den filminnspillingen når det gjelder Gjervungen og Grenner, det, det kunne jeg godt vært foruten. Det er jo noen sånne ting som jeg synes er mindre morsomt, men alt i alt så trives jeg egentlig kjempegodt. Jeg gjør det. Så jeg lærer mye. Det, Det var jo aldri meningen for mig å bli noen sånne rovdyrmann. Altså når jeg sluttet på Jønstad, så jeg tok prosjektoppgave på rådyr. Jeg synes rådyr er dritt spennende. Mm. Men så kom jeg over i dette. Jeg jobbet jo et år på Storfosen da, med rådyr. Ja. Og da, det synes jeg var innmari gøy. Og da, han, Nina-sjefen som jeg hadde, da, han synes jeg var flink ut. Så han spurte om jeg ville jobbe med gaupe da. Og det synes jeg var spennende. Så det var sånn jeg liksom kom inn i i rovdyrgrene, så det var jo mer eller mindre tilfeldig, egentlig. Mm, ja. så, så det bare blev sånn. Så, men jeg synes det er interessant å holde på med, jeg gjør det. Ja, det skjønner jeg veldig godt. Mm. Og, så er det jo til at man, 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 man lærer jo så mye når man, når man sporer. Ja, yes. Når man sporer dem, og så får man jo være mye ut. Og... Ja, ja, ja. Det er fascinerende nå innmari, særlig den jerven med drur og flyret med helikopter og sånt, når du ser hvordan de ser ut av der beveger seg. Ja. 
Nå har vi snakket om Gaupa som gikk 46 km i luftlinje. Jeg fløy etter en jerv en gang, jeg kan jo si. Flere ganger, men en gang vi sporet en jerv inn i en steinur oppi en dal i Sogn der, som vi ikke fikk tak i. Og så måtte vi tilbake de dagene etter for å prøve, og da hadde den jo gått ut. Og da sporet vi hang på det sporet da, i nærmere sju mil. Før vi tok den igjen. Og det er ikke flatt, altså. I Sogn er det ikke flatt. Nei, det er mitt spesielt plaget med det da. Opp på 1600 meter på en topp, og ned igjen på 400 meter, og så opp igjen på 1400 meter, og så ned igjen, og så fy faen, det er det er voldsomt. Jeg fløy etter en jævn på Hardangvida og i 8 mil, men det er jo som man gjorde på en natt. Men det er jo penøtter i forhold til den der som løp sju i sånn. Det er liksom sånne ting som du blir fascinert av når du får oppleve. Det er interessant. Det er jævn du bruker mest tid på, eller? Ja, det er det. Jerv og ulv i og for seg, men det er jo sånn som det har vært, så har det vært mest jerv. Ja, det er det er helt klart det rover rovdyret som fascinerer meg mest, det er jo ikke en ting er avstanden og en tilbakelegg på x antall timer, men bare din kraft da, som er i den lissekroppen. Ja, nei, det er helt rått. Sånn sett er det gledelig at i Hedmark, jeg vet ikke om jeg snakket om det, men i Hedmark så har vi jo endelig knekt koden på jervejakta da. Så jeg tror jeg blir forholdsvis arbeidsløs når det gjelder Hedmark i år, hvertfall. Og det er jo bra. Det er jo også noe som som er Stortinget synes er flott at for lisensjakta eller jervejakta, den vil de jo beskatte gjennom lisensjakta, det er det som har vært planen hele tiden så at jegere endelig har fått det til i Hedmark jeg håper det sprer seg ellers i Norge for det går litt tråder opp og stere her i interessene, eller er det mangler jerv, eller hva er det for noe? Nei, hvis vi skal vi fyll kota av første dagen i år, så vi skal klare med vi har bare en jerv på kota men det er jo noen restkoter andre stand da, men det er ikke sånn nei, altså problemet her er noe egentlig det er noe egentlig at det blir jo gjerne litt store avstander mellom veier og blir gjerne ofte mye høgfjell og sånt det er klart det er veldig annerledes å jakte for eksempel Jerv i Hedmark, sammenlignet med Sogn, ikke sant? Vi har jo veldig bra med jerv i Hedmark, så det er jo lett å finne dem. Så er det jo skogsbleveier, i hvert fall før jul, så er det jo lite snø, og du kommer frem overalt. Nå tenker jeg da, jervjeger i Sogn har lagt ut en åt inn i en dal der, og så vet du at, ja, er helgen, og så kommer en jerv i løpet av året. Det er litt stusligere å sitte der og vente fire måneder på en jerv som kanskje kommer en gang da. Nei, vi har gjort vi har datoen der jeg var her på åtteakt før men vi har begynt å bruke hund og da ser vi jo at det er jo det er jo høsten som man må gjøre på før snøen kommer for da tvert det blir snø eller tvert det blir så mye snø at det er lettere for jerven å springe for hund da er det bare å Nei, det gikk jo rått det ble jo både kvotar tidligskvotar ble jo fylt før jul her i Hedmark og det av de 20 jervene som ble skutt, så tror jeg kanskje det er to eller tre som ikke har skutt for hund, egentlig. Så det viser at det er noen som har fått det til. Helt klart. Nå skal jeg bli ut igjen. Ja, det er helt supert. Det er sånn det her podcasten blir til, at folk skriver ut. Men jeg kan elegant hente oss inn igjen, Lars. Vi har jo noen 
Någon lite sån fasta avslutningsritualer. Ja. Där kommer ut du utom heller. Nej. så hvis du hvis du mot har Lars bara en jakt i jaktform är vilt jag har sagt från Noa ut evigheten. Uff. Så du hade ändå på. Det har varit stursligt. Ja, det är er det. <laughs> Ja, jag har vet egentligen också men ja. Um, råder tror jag kanske. Ja. Rätt och slett. Ja. Eller uh, skogsfull, jag vet inte helt. Råder kanske. Ja, nej ja det. Ja, <laughs> <laughs> uh, det är er så pass mycket som är er morsomt alltså det så det Men hvis jeg må si noe, så hadde jeg kanskje sagt det råder da. Ja, ja. Ja, det har vært litt overraskelse det. Det er sjelden vi begynner å overraske seg på spørsmålet her, men nå har det litt overraskelse. Det er ikke det jeg, det er ikke det jeg ikke bruker mest tid på, egentlig. Men det er jo en, jeg synes det er veldig fascinerende, det er så konfliktfritt. Ja. Er så, jeg, kunne er sagt, jeg kunne nesten sagt fisking. Ja. De, neste, de siste par tre årene så har er jeg uppdaga fiske. Jag fick ju haglet i 15-årsåldern min ska då sluta jag nästan att fiske. Ja. för ett par tre år sedan så började jag fiske igen. I Mistra, det er en sån älv som renner ut i Storsjön i, I Rendalen. Ja. Fantastisk alltså. Du kan bara gå och tassa där i mucka alene upp genom det ljuvet där och så ska du få örret på liksom både 1 och 2 och 3 och kilo och väl så det är er härligt alltså. Kanske har jeg begynt med det på helt tiden. Ja, ja, det er godt. Jeg skjønner ikke hva du at det er behagelig med som er konfliktfritt, ja. Ja, det er det. Jeg synes litt ekstra på det akkurat. Det er det tror jeg. Jeg tror det. Og så, Lars, er det, er det om du har lyst til å dele ditt beste jakttips? Nej, det jeg har jeg egentlig ikke noe jakttips, altså. Jeg vet ikke helt hva skulle det vært. Mitt beste er at de vil bestande i oppover. Hæ? Mitt beste jakttips er at de vil bestande i oppover. Nei, kanskje det. Nei, altså, men det er forskning har jo vist at den som jakter mest får mest, kanskje. Ja. Det er så hvis det er mye, hvis det er mye ute, så, så blir det morsommere. Ja, det tror jeg. Kanskje, ha det ikke ut. Er det ikke en sånn hashtag som heter «Vær best ute»? Ja. Det er jo udiskutabelt. Nei, altså det, ja, nei, kom du ikke ut Det er vel kanskje tipset da ja. Ja. Og så har jeg det spørsmålet Jeg synes er veldig spennende For du er jo veldig mye ute i felten Og får prøvd utstyret Du har med deg hardt En av det jaktutstyret, det utstyret du bruker til daglige Som som du har gjort ekstra glad i Som du vil tipse om Ja, men det, det er mange som har sagt Det med trekker og sånt nå Det er flott, men jeg tror ikke jeg hadde klart meg Uten avstandsmåleren Ja Rett og slett. Den har jeg blitt avhengig av, så har jeg glemt den, så føler jeg meg helt invalid. Ja. Ja. Altså, på det er ikke bare for at jeg skal skyte på så langt hold, men for å vite hvor langt det er, på en måte. Ja. Ja. Er uansett jakt, eller? Hæ? Uansett jakt? Nej, men på råderjakt og toppjakt og sånne ting, da er de, den trenger ikke noe... Nei. Trenger ikke noe sånn, men altså, den der avstandsmåleren, den har jeg blitt klar i. Ja. Både revjakt og råder og gjort og kugel. Ja. Har du sånn en ren avstandsmåler med mest interiørte kikkert, eller? 
Ja, jeg har jo bare en sånn uh, billig sak av den her sak, ja. en liten en i, I beltet. Ja. Ja. Jeg kunne godt tenkt på en sånn size med sånn klikk på, men den koster litt mye da. Men. Ja. Det går ja. Det, det var det var underlivet så den kostade lite mer. Mm. <laughs> det står högt upp på listan här också. Ja, ja den har varit fin. Så brukar vi ju tradition tro runna av med jakthistorie. Ja. Så hvis du har någonting att dela med oss där och så sätter vi ju stor pris på det. Ja, det är det är er, er ganska många det är er att liksom att den på något det är er många husker väldigt gott. Det er liksom første, første gaupa for egen hund, og, og bjørn liksom i los for egen hund, det er liksom sånne som jeg aldrig kommer til å glemme, men jeg, men jeg har en, en første, altså, jeg, som jeg sa, så fikk jeg hagle til 15-årsdagen min. Ja. Det, før det så drev jeg lånte en sånn enkelt løp av beretta av nabonesken, som jeg fløy rundt med, men så fikk jeg denne, en valg med et 4-12, og da fløy jeg rundt på, på dette jordet til han påbrød, som det, og, og skjedde fugler og alt sånt det er egentlig det som jeg kom over så var det en dag en tidlig morgen som jeg var ute og så kom det en rev langs mjulekanten og det hadde aldrig skutt noe så stort men så fikk jeg løpt rundt jordet liksom og fikk jeg kom, jeg kom i forkjøpet og satte meg på en stubbe akkurat i den passert liksom og så skjøt jeg den mens jeg satt på stubben der så jeg gikk på ryggen husker jeg nede i jorda så jeg kom opp så, så lå det et av dyret der og der, der tenkte jeg at dette var det var stort ja. så var jeg litt usikker på om det var greit eller ikke for jeg hadde jo liksom ikke tenkt at jeg skulle skyte rev det var i for seg lovlig jakt i for det var jo etter bursdagen min jeg bursdag i slutten av juli og så gikk jeg inn på soverommet til mor og far min og det var sikkert fem-seks om morgenen rett og slett og så sa jeg at jeg skyter en rev så var jeg litt spent på reaksjonen da Og da fattet han, han er kjempeglad, for han hadde jo høner som labbet rundt i hagen, og reven hadde jo vært der og tatt høne og sånn, så han, ja, det var helt sikkert hønsetjuven, det var bra, skikkelig godt. Bra jobb, og jeg ble stolt som hane. Så litt ut på dagen, så hadde han mytter, så kom mytteren bort til meg, og da spørte jeg egentlig hvorfor jeg hadde skutt denne stakkarsreven. Da hadde jeg liksom ikke noe godt svar på det. Men da husker jeg fattet han brøyt inn, og så sa han at, Slutt å plage guttungen med sånne spørsmål, sånn. Jeg vet ikke om det. Den, den kommer jeg til å huske lenge, i hvert fall. Men da fikk jeg besøk av han der som jakte rev på den garen der. Det var en, en annen kar som jakta rev på glugg der, som var litt forbannet på meg, for jeg hadde skutt reven som han skulle skyte på vinteren. Men det endte med at da ble jeg med han da, vet du, på gluggjakt, så da fikk jeg da han da... Da innvier jeg han meg i gluggjakten. Ja. Og det er faktisk en av de jaktformene jeg setter veldig høyt, og det tror jeg er ingen arter som får pulsen min til de grader til å slå, så jeg hører hjertet mitt, liksom, antingen når jeg sitter på gluggjakt på rev. Da kjenner jeg liksom når den svarte skyggen kommer, det dunker et skikkelig heftig bryst, og det gjør jeg faktisk en dag i dag. Så det er få dyr som, som får opp den der pulsen der, på samme måte, egentlig. Ja. Ja. Så litt artig, ja. Nei, når de første, det kan være lange stunder mellom, men når de første er der, så... Ja, det kjenner jeg, altså. Det bruser jeg, liksom. Suser i øra. <laughs> ja, det er bra. Nei, men jeg tror vi sier tusen takk, Lars, for at du både stilte opp og vart med, og ikke minst på at du kunne bli med på så kort varsel. Ja, jeg håper ikke alt. 
Det du här har varit otroligt nyttigt för min del i alla fall det man bara säger si. jag har fått ett har haft en känsla av att att den förvaltningen som görs i Norge är er, er både seriös och omfattande men jeg har absolut fått ett ända större inblick i i hur dimensionerna det faktiskt det faktiskt har. Ja nej, jag hoppas det blir lite klarare i alla fall då. Det var det helt klart. <laughs> det är <er> bra. <laughs> Tusen tack och så får du ha lycka till vidare ut över våren med med sporing och och hoppas du finner det som är er av av ynglingar. Ja. Vi får satsa på det. Det är er i alla fall nog nog så. Det kan nok bli bra. Takk skal du ha. Det gjør vi. Ha det bra. Det var Lars Kongholstein fra SNO. Eh, veldig mye informasjon, og det er ikke noe tvil om at det gjøres mye for å, for å kartlegge bestandene og, og få dokumentert mest mulig av, av rådgivbestanden som er i, I Norge. Ikke noe tvil om det, og Det så så sagt det blir ingenting blir någon gång helt rätt och all kan inte vara enig så är er någon gång i världen men jag måste säga si att det att få lite mer insikt i i kostar både kostar hänga upp det har lite sån bilder för men det är er att få lite mer insikt i den jobben som ska och det resurserna som som samhället brukar på för att för att få det att hänga samman. Det gör jag flott att tacka att det och delta på på den jakta är nog jag kan kan göra med trygghet och med stolthet. Mm. Och syns Ja, det var mye om begrepet jeg ikke får rødda opp i, og ikke minst dere, man sier at det er noe som jeg merket meg med det her, det han sa rundt at ja, den kontro- kontrollen da, som gjøres av sånn noe hubinus med, med, med at det, det blir løsende skudd på rovvis, skal jeg si at det er jo en trygghet for, for jegerne, det er et perspektiv som ikke jeg har tenkt på før, men som er et veldig godt poeng for den Larsen. Mhm. Det er for å sikre jegerens uh, renommé også, ja. Ja, det er et mm. absolut viktig poeng. Så uh, jeg har, uh, som vanlig, når jeg prater med, <laughs> med folk jeg pratet med før, så er jeg hurtig smartere. Uh, så får vi se om hvor lenge det varer før det går over igjen, da. Men <laughs> det er jo akkurat nå, i hvert fall, så kjenner jeg seg smartere ut. Så det er noe, håper jeg at det er flere som kjenner på en følelse av at det er noe nytt. Mm. Og så håper jeg at nästa episode At vi er tillbaka med, med ren, ren jaktprat Og, og med, den, med den stuken Som vi strengt tatt ønsker å ha i podcasten her Ja, helt klart Det, det, det er det vi skal drive med Det er det Men da høres vi igen. Ja, gjør vi noe Nå stikker vi her til utlandet Du rører Det er ikke det er nesten, Jeg vet ikke om jeg glemte Men kanskje mer fortrengte Av ren musikken Stemmer du? Da setter du gliset så fint. <laughs> ja, jeg glemmer på det, jo. Det er ordentlig. Ja, du skal veg og... Du skal til Skottland. Ja. Uh, nei, jeg er så heldig at jeg fyller jo... Uh, jeg er heldig og heldig, ja. Det er jo uenkommelig. Jeg blir noe hvertfall litt... Uh, kan du ikke kalle meg 29 år lenger? Jo, det kan du jo enda. Ja, men det, da lyker jeg. Det er sånn, ja. ja, men jeg kan gjøre det enda. Ja, ja. 
hvert fall så har jo fruen ordnet med en uh, veldig overraskende og trivelig trevårsgave. Jeg har jo et par kompiser som uh, reser til Skottland uh, en, ja, en til to ganger i året. Og hun har jo drevet å dila med dem da, bakom ryggen min. Så skal få være med dem. Om at du skal få jakt, ja. 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 <laughs> Nej, det blir stas, ja, i hvert fall Ja, det må vi Jeg er glad meg på rapporten i hvert fall Jeg vil tro at det vil bli jævnlige oppdateringer på Instagram-storyen til Jegerpodden fra turen der Ja, det får vi håpe Ja, det skal vi jagge med få høre mer om, det tror jeg Jeg er ikke redd for det, at jeg ikke skal føre noe om det. Det er den samme... Jeg vet ikke, jeg fordelte vel på episoden fra Juster, at vi hadde, hadde besøk av en, av en fra Skottland her som var med i Oktelger. Vi la med en kamerat der, da. Så det var han. Han vi skal tilbake til. Ja. Så, for tror at jeg har skjøtt mer gjort i hans Oktelger. Ja. Det er for, eller for å se på en måte for å tro at han har ikke bedre guide enn hva du er. Ja. Men nu er han glad, det er ikke Nej, men det blir artig å høre mer om Inge Det er artig at uh, Ikke blir helt bråst opp i jakta her uh, Når gøpejakten er ferdig Ja, det blir gøpejakt igjen i mars ute Ja, jeg kan være fara for det Nej, men vi ser sånn Så vi, høres vi Vi høres Tusen hjertelig takk For at du verdt å bruke litt av tiden din på Jegerpodden Sjekk ut jegerpodden.no eller din favorittpodcast-spiller for enda mer innhold og flere episoder. Følg også Jegerpodden på Facebook og Instagram, og ikke minst husk å fortelle alle gode venner, familie og tilfeldige forbipasserende om Jegerpodden, så at vi får spredt vårt glade budskap videre. Vi høres! Vi høres!